0: Herzlich willkommen zum dritten Towercast. Hier ist Dennis Mepiel von Vitaude, aber ich bin wie immer nicht alleine, sondern mein Mitmoderator Eric ist
1: dabei. Hallo Dennis, ähm, aber Dennis, wir sind nicht alleine, wir zwei, denn wir haben uns jetzt, äh, jetzt endlich noch einen dritten Moderator an Bord geholt, und zwar den Felix. Hallo Felix. Hallo, ja, hey ich bin Felix. der Felix. Hallo. Ja,
2: ich denke, ich erzähle einfach mal was über mich, und zwar, ich bin der Felix Schütt, ich bin auf Vita bekannt als Schüdi. Ähm, ich bin 16 Jahre alt, das heißt, ich bin am 7. Mai 1993 geboren. Ich wohne in Baden-Württemberg. Ähm, bin in der 10. Klasse, das ist Schenk von limburg Gymnasium, komme jetzt in die 11. Ähm, meine Hobbys sind Fußballspielen und Fahrradfahren. Und natürlich Nintendo-Zocken. Ähm, was ich dabei sehr gerne spiele, sind eigentlich die typischen Nintendo-Spiele, das heißt so Super Mario oder Metroid Prime spiele ich auch sehr gerne. Und natürlich Zelda. Aber im Grunde genommen spiele ich eigentlich alles. Also ich würde auch Playstation spielen, wenn ich eine hätte.
0: <lacht> Und ja, das bin ich. Und ich werde jetzt auch mit moderieren. Super! Genau, weil wir haben uns dafür entschieden, dass Felix Moderator wird. Da es ja ähm, in der Retour-Community eine große Nachfrage gab nach einem dritten Moderator. Und wir haben uns einfach für Felix entschlossen, da er auch eine sehr gute Meinung vertritt und auch positiv gegenüber Videospielen eingestellt ist.
1: Und uns verdammt
0: sympathisch ist. Genau. <lacht> Gut, das war's dann mit der Vorstellung von Felix und gehen jetzt weiter zu den News. Ja, wie auch beim letzten Towercast präsentieren wir euch natürlich auch im jetzigen Towercast wieder mal die News. Da ich ja auch für Vito.de äh, zuständig bin, fange ich wieder mal an. Ha. Anfangen möchte ich gerne mit einer speziellen News für die Virtual Console, denn seit dem 21. August ist ähm, Pilot Rings für die Virtual Console ähm, erschienen. Jetzt leider nicht die N64-Version, sondern die Super Nintendo-Version. Diese könnt ihr jetzt für, also dieses Spiel könnt ihr, könnt ihr jetzt für 800 Nintendo Points
1: käuflich erwerben. Erik, hast du vielleicht so Erfahrungen mit Pilot Rings schon mal gemacht? Also, ich habe nur den Nintendo 64-Teil gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste, bevor es bei der Virtual Console rauskam, gar nicht, dass es äh, vor dem Nintendo 64-Teil überhaupt schon ein Pilot Wings gab. Ähm, ich muss mir das mal näher, näher anschauen, weil ich den äh, das Pilot Wings 64 echt verdammt cool fand. Vor allem mit dem Chatpack da rumzufliegen war so cool. Ich habe es geliebt. Und darum äh, muss ich mir das echt näher, mal genauer anschauen.
2: <lacht> ja, ich, ich habe ehrlich gesagt noch nie Pilot Wings gespielt. Um, ich finde es aber recht interessant, vielleicht werde ich es mir mal runterladen. Um, anschauen werde ich es mir auf jeden Fall
0: mal und vielleicht kaufe ich mir das auch. Sehr interessanter Titel. Ja, ja auf jeden Fall werden wir dieses Spiel auch im V-Tower Testlabor näher anschauen und euch auch einen Test präsentieren. Die nächste News ist von Activision, denn diese haben ähm, gesagt, wenn sich der äh, quasi der erste Teil von Modern Warfare, das ist diese Serie von Call of Duty, der erste Teil für die Wii sehr gut verkauft, wird es auch den zweiten Teil nachträglich auf die Wii geben. Ähm, wir haben das Ganze, also den ersten Teil haben wir ja schon auf der Gamescom gesehen gehabt, in einer Präsentation, erik und ich. Ja, yep, richtig. Und was da gezeigt wurde, sah auch ziemlich vielversprechend aus. Also von der Grafik her, das ist fast das als der fünfte Teil, aber er sieht auf jeden Fall gut aus und spielt sich auch meines Anstands auch sehr gut. Wir konnten leider nicht selber Hand anlegen, aber was da präsentiert wurde, sah sehr ordentlich aus. Und der fünfte Teil hat es ja bereits auch schon sehr gut verkauft und wenn da gut, gutes Marketing hinterkommt, dann... Das ist ja eigentlich dann nur logisch, dass, ich, dass sie dann
1: auch noch den ähm, neuen Modern Warfare-Teil entwickeln für die Wii. Ja, finde ich auch. Und warum auch nicht, wenn der erste Teil gut ankommt. Und das, mm. das sah ja auch wirklich gut aus. Also ich, Selbst ich, der mit der Serie noch gar nichts wirklich zu tun hatte, war total begeistert davon.
0: Ja, und besonders der vierte Teil der Call of Duty-Reihe hat ja schon sehr hohes Ansehen bei den Fans ja. der Call of Duty sehr jung. Ja, gerade der
2: Multiplayer war sehr beliebt.
0: Mhm. Und ich denke mal, die meisten haben mit sowas auch keine HD-Konsole, vielleicht nur eine Wii und damit somit werden die dann auch beglückt.
1: Beglückt. <lacht>
0: ja, soviel dazu. Ähm, in den letzten Tagen gab es von Nintendo spezielle äh, Pressemitteilungen, womit wahrscheinlich auch keiner gerechnet hat. Denn am 9. Oktober wird Harvest Moon, Baum der Stille, auch endlich in Europa erscheinen.
1: <lacht> <lacht> Harvest das Moon! Ist,
0: das ist quasi der erste Titel, der jetzt exklusiv um, für die Wii äh, entwickelt wurde. Der letzte Teil für die Wii war ja mehr ein GameCube-Port, da ja der GameCube ja, sich verabschieden musste. Und die europäische Version hat sich sehr lange Zeit genommen. Mhm. Aber somit hat es jetzt auch der ähm, neue Teil jetzt auch zu uns geschafft.
1: Ja, was ich auch äh, verdammt cool finde, weil ich ein, ein sehr großer Fan von der Harvest Moon Reihe bin. Ähm, ich freue mich auf das Spiel sehr, Hab auch schon äh, das Spiel ist ja nun über zwei Jahre alt, es gibt dutzende Videos davon ähm, im Netz und Bilder und bin total äh, heiß auf das Spiel, ähm, auch wenn sich äh, in der Ansicht vieler Leute äh, eigentlich im Grunde genommen nicht viel ändert, was ja eigentlich auch stimmt, aber ich bin auf die Neuerung gespannt und auch vor allem auf die wii steuerung wie sich das so spielt. Also ich konnte mit der Serie nie was anfangen,
2: ich mag das eigentlich gar nicht.
1: Ich <lacht> mag's auch nicht. Du magst keine Tiere. <lacht> äh, ich Nein,
2: meine, ich mag keine Tiere.
1: Also ich, ich generell
0: halte ja nicht so viel von Bauernsimulationen. Ich stehe auf, mache meine Ernte irgendwas, füttere vielleicht die Kühe oder so und dann gehe ich wieder ins Bett.
1: Ja, das ist Tafest Aber also ist mir persönlich Sp macht das voll Spaß.
0: Ist da, ist da ein Zeitdruck dahinter oder ist es wie bei Anime Crossing?
1: Ja doch, du hast schon einen, einen gewissen Zeitdruck, also die Tage sind relativ kurz, Es ist von Spiel zu Spiel immer relativ sehr unterschiedlich. In manchen sind die Tage voll lang, in manchen wiederum ziemlich kurz und man hat halt schon so einen gewissen Zeitdruck. Man muss halt alles ein bisschen planen, managen, dann muss man natürlich auch den sozialen Kontakt zu den Dorfbewohnern aufrecht äh, erhalten und noch die, die Liebe fürs Leben finden. Also heiraten, Kinder kriegen, Baum pflanzen, Haus bauen, das übliche halt.
0: Also eigentlich ein Sims für Landeier. Land, ah, ja.
1: Könnte man so genau.
0: Genau so könnte man es eigentlich sagen. Naja, mir hat Esther der Druck so, bei den Sims, auch nicht so gut gefallen.
1: Weil man immer den Druck hatte. Dann, Aber dann musstest du aufs Klo gehen, Dennis. Ja. <lacht> Und 10 Cent in die äh, Wortwitzkasse.
0: <lacht> gut, dann kommen wir auch mal zur nächsten News, denn. In Großbritannien gab es einen großen Breisturz von der Wii-Konsole, denn diese kostet jetzt nicht mehr 52 Euro, sondern 170 Euro. In Pfund sind das jetzt 149 Pfund. Ein ähm, paar Marktketten haben sich jetzt ähm, dazu entschlossen. Ähm, Asta und Sainsbury's waren die Marktketten. Und ja...
1: Ich bin gespannt, wann das bei uns auch mal passiert. Also wenn es da, wenn da der Preis runtergeht, dann sollten die das gefälligst auch langsam bei uns machen. Ich meine, mir ist es egal, ich habe eine Wii, aber mm, ja. Nintendo würde sicherlich noch mal einiges mehr verdienen. Ja, gerade da jetzt die PS3
2: Slim ja nur noch 300 Euro kostet und man die Xbox schon für weniger wie 250 Euro erwerben kann, ist es eigentlich nur logisch, dass Nintendo langsam auch mit dem Preis runtergehen muss. Ja,
0: genau. Ja, aber was mich, was, was mich ein bisschen zum Murmeln bringt, ist, dass es keine offizielle Aktion von Nintendo ist. Ich denke mal, dieses wird nur eine bestimmte Zeit erstmal so sein. Kann ja sein, dass auch viele Marktketten, die müssen natürlich mitziehen, wenn sie auch was da verdienen wollen. Ja, das stimmt allerdings. Aber dass es europaweit gemacht wird, bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich denke mal, das wird jetzt so eine Aktion sein, jetzt mal in Großbritannien. Das wird vielleicht jetzt bis November anhalten, so Weihnachtsgeschäft. Und dann werden da sowieso die Reels ausverkauft sein, wegen den Engpässen. Ja, mal die wieder. An Weihnachten ist, <lacht> ja. Das
1: hat sich dann. Hat nicht mittlerweile jeder in Großbritannien wie, ich meine, <lacht> wenn man mal überlegt, wie viele Leute da mal eine haben wollten, muss doch langsam mal jeder eine haben.
0: Ja, ist also in Amerika genauso. Da gab es ja auch irgendwie monatelang sogar ohne Ostergeschäft, Weihnachtsgeschäft, gab es auch immer wieder Engp Engpässe. Und mittlerweile sind Läden die Wiesen und gestapelt. Ja. Nintendo, ja. Da sieht man wirklich, Nintendo muss da wirklich mitziehen mit dem Preis, sonst kriegen sie eben so nix. nicht los. Oder einfach eine gute Software entwickeln.
1: Oder so. Man wieder aber gute neue Spiele rausbringen.
0: Genau. Aber etwas anderes als ein Preissturz für die Wii wurde jetzt auch äh, in Amerika angekündigt. Denn Nintendo of America hat eine neue Wii Remote und Nunchuck enthüllt. Leider hat sich nur die Farbe verändert. Die wird jetzt auch bald in Schwarz erwerbbar sein. Und ähm, dass es in Europa rauskommt, sehe ich jetzt auch als sehr wahrscheinlich, weil davor ist es ja nur in äh, Japan rausgekommen. Und da hat ja auch quasi Nintendo of America auch schon gesagt, dass sie keine Pläne hätten, aber jetzt hat man sich wahrscheinlich doch dazu entschlossen.
2: Ja, also mir persönlich, mir gefällt die schwarze V-Remote eigentlich sehr gut. Allerdings habe ich jetzt schon vier <lacht> und <lacht> ich brauche nicht noch eine fünfte.
1: Dann verkaufe einfach eine oder schmeiß eine weg. Wir haben ja drauf. genau. <lacht> <lacht> Nein, also ich finde die ja auch verdammt cool, aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt so ob das so gut passt zu meiner weißen V. Ich hätte ja am liebsten eine schwarze Wii, aber das wird ja nichts in Deutschland.
0: Nee, kannst du vergessen.
1: Ja. Ich meine, weiß sieht einfach freundlicher aus und spricht wahrscheinlich so mit mehr Familien an, als eine schwarze Emo-Wie. <lacht>
0: so kann man es sagen, ja. Ja, aber nicht nur die neue Re-Remote und das Nunchuck wurde enthüllt, sondern auch der Termin und der Preis zu Wifit Plus wurde in Amerika angekündigt. Ähm, laut ähm, Nintendo of America soll das Spiel oder Entertainment Game. Am 4. Oktober 2009 in den USA erhältlich sein und soll im Bundle mit ähm, dem Balance-Spot 99 Dollar kosten und
1: ähm, das Spiel Solo 19 Dollar. Äh, ich habe ja selbst kein Wii Fit Plus, obwohl ich es eigentlich sehr gerne hätte, weil ich zu fett bin. Ähm, ähm, aber ich habe bis jetzt einfach nicht das Geld, um mir das zu kaufen. Muss ich mal schauen, glaub nicht, dass ich mir dann Wii Fit Plus zulegen werde, weil es eigentlich nur eine Erweiterung ist. Ja. Wir kaufen also lieber erstmal das Original.
2: Also, ich habe mir aus Interesse den ersten wie Tal gespielt, äh, gekauft und das dann auch sehr intensiv gespielt, aber, ähm, ich muss ehrlich sagen, die Motivation hat sehr schnell nachgelassen. Wie viel hat denn abgenommen?
3: <lacht>
2: ich habe nicht zugenommen.
1: <lacht> <lacht> Immerhin.
2: Ja, und. Also ich glaube nicht, dass ich mir den Wii Fit Plus Teil auch noch holen werde.
0: Also ich bin ja gespannt, äh, wie hoch der Preis in Europa sein wird, denn ähm, ich finde das schon ein bisschen übertrieben, 99 Dollar, für so ein, ja, eigentlich nur ein Add-on von ReFit mit dem Balance Board. Ich denke mal, äh, WeFit und das Balance Board hat auch, glaube ich, in Amerika 99 Dollar gekostet, oder?
1: Mhm, so, ja, ich glaube schon.
0: Ich finde das schon ein bisschen dreist von Nintendo und ich bin mal gespannt, wenn das jetzt in Europa 70 Euro kostet oder in Deutschland wie es ja auch, auch mit viel Fett gekostet hat, dann finde ich das schon ein bisschen unverschämt, da man ja eigentlich mit dem einen Bundle was Schlechtes geboten bekommt, als mit dem anderen Bundle.
1: Ja, also wahrscheinlich was Schlechtes. Ich meine, wir wissen jetzt nicht ganz genau, aber du kannst es dir ja selbst anspielen. Von daher wirst du ja wahrscheinlich einfach ja. wissen, was ja, da so... Ja, es sind ja
2: einfach nur ein paar Yoga- und Muskelübungen dabei und hauptsächlich neue Minispiele.
3: Ja,
0: mehr ah. wurde nicht hinzugefügt. Es, aber werden wir ja sehen, was Nintendo uns da noch bietet. Genau. So, das war's jetzt mit den News auf äh, von VitaU.de. Jetzt kommen wir rüber zu Pocketau.de.
1: Erik. Ja. Ähm, fangen wir doch mit etwas äh, sehr Aktuellem an. Und zwar ähm, kennen sicherlich der eine oder andere den V-Titel äh, bzw. den v Port von Okami. Yay! Yeah. Und <lacht> ist anscheinend äh, Felix ist anscheinend großer Fan davon. Und da wurde jetzt vor kurzem ein ging das Gerücht um, dass es ein zweiter Teil davon rauskommen wird, namens Okamiden, und ähm, heute wurde es bestätigt, und zwar wird es sich um ein Sequel von dem, dem Spiel handeln, von Okami, in welchem man einen neuen Wolf namens Shibitarasu spielen wird, und die ganze Story spielt ein paar Monate nach dem Ende von äh, Okami das Kampfsystem wird relativ ähnlich sein, man ähm, kämpft halt wieder mit diesem Pinsel und man hat Partnercharaktere, die einem helfen beim Kämpfen und beim Puzzel lösen und all sowas und wird wahrscheinlich ähm, Anfang oder Mitte 2010 in Japan erscheinen. Wann es dann bei uns erscheint, steht noch in den Sternen. Schütti, Felix, du bist großer Okami Fan. Wieso? Ja, ich habe den ersten Teil sehr
2: sehr gerne auf der Wii gespielt. Ich habe ihn auch durchgespielt. Und es ist ein sehr langer Titel, spielt sich ähnlich wie ein Zelda, hat mir sehr gut gefallen. Man konnte in der Welt sehr viel entdecken. Und das ist auch gerade das Problem, weil ich glaube, auf so eine kleine DS-Karte passt nicht so viel drauf wie auf eine ganze CD. Und jetzt befürchte ich, dass die DS-Version wahrscheinlich nicht so viel bieten kann wie die Wii-Version.
1: Ich bin so ein bisschen enttäuscht, ich hätte mir lieber einen Wii-Teil gewünscht, einen zweiten. Hm. Ja, das bist ja nicht der Einzige. Viele Leute aus dem Forum haben sich ja, äh, sind ein bisschen schockiert drüber.
3: Hm.
0: Aber so, ab, solange es sich gut spielt und auch eine gute Story beinhaltet, kann das Spiel wahrscheinlich auch erfolgreich sein. Bloß jetzt sollte man jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn erstens brauchen wir noch Info, äh, handfeste Informationen. Denn wir wissen nicht, ob das jetzt äh, Capcom selbst entwickelt. Vielleicht kann das ja auch sein, dass es ein, äh, ein Sub-Team entwickelt. Also ein anderes Team als die von den richtigen Okami-Entwicklern. Das heißt, kann ja auch sein, dass die Qualität nicht so stimmen wird wie bei den äh, richtigen, so also Heimkonsolentiteln. Da müssen wir halt einfach schauen. Also ich denke mal, also Titel wie äh, GTA von Rockstar Games, die haben auch schon bewiesen, dass auf DS einiges geht, auch von der Story, auch von der Länge. Und wenn da Capcom oder das Entwicklerteam ähm, da einiges gut hinbekommt, dann kann der Titel auch was Gutes werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich persönlich habe ja, konnte mich mit Okami nie wirklich anfreunden. Ähm, von daher ist es für mich mehr oder weniger uninteressant. Und ich meine, das Material, was jetzt so bis
2: jetzt bekannt ist, also die ersten Bilder, die sehen ja schon recht schick aus.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das kann schon sehen, was werden. Sieht gut aus. Hm. Nun gut, ähm, dann hätten wir noch was anderes, ähm, was wahrscheinlich viele Leute verärgert, traurig macht. Zum Selbstmord treibt oder sonstige Sachen. Denn Scribblenaut äh, verschiebt sich um ganze zwei Wochen. -da -da Nein. <lacht> und no. zwar somit auf den 9.10. Wo jetzt der, der ein totaler Kmüller-Tag wird, da jetzt Mario und Luigi Bowser's Insight Stories, Kingdom Hearts äh, und Scribblenotes an einem Tag rauskommen. Ich meine, wer soll sich das alles kaufen? Wer das Geld dafür, bitte? Ja. Hier. <lacht> Ach du, ja. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Eigentlich ist das sogar vom Marketing her richtig schlecht äh, hingestellt, weil die Leute kaufen sich erstens lieber das Mario Luigi RPG-Spiel. Oder Kingdom Hearts. Genau, für die RPG-Fans. Und ich meine, okay, Script verfolgt das schon in eine andere Richtung, aber da hätten sie ich weiß nicht, woran es jetzt lag. Vielleicht lag es auch daran, dass sie jetzt nicht so genug äh, Exemplare herstellen können oder so. Hm. Ja, ja,
1: okay. man, man weiß nie, vielleicht sind noch irgendwie kleine Fehler aufgetaucht, die die nochmal ganz schnell rausmachen müssen oder so.
0: Oder äh, Copyright-Words.
1: Ja, genau. Kann auch sein. Zum Beispiel das Wort Dose. <lacht> <Warum> <lacht> vielleicht hat einer Copyright auf das Wort Dose. <lacht> Tempo. Ja, oder so. Und jetzt noch quasi nebenbei für die Fans von der Professor-Layton-Reihe. Eine super tolle Nachricht, und zwar, Herschel und Luke, die beiden Hauptprotagonisten der Serie, sprechen in dem neuen Teil, der am 25. September herauskommen wird, die deutsche Sprache. Ist das nicht toll?
2: Ja. Deutsche Sprache ist
0: also, schwere
1: Sprache.
2: <lacht> ja, genau, also Ja, ich finde es auf jeden Fall Deutsch. nicht schlecht. Ich meine, es ist immerhin eine Weiterentwicklung. Ja, also auf jeden Fall. Sieht ja sowieso recht ähnlich aus wie der erste Teil und sie haben ja immerhin etwas verbessert. Und ja, warum nicht eine deutsche Sprachausgabe?
1: Also ich finde es super. Ja. Finde ich auch. Also ich, ich habe bis den ersten Teil noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie die englische Sprachausgabe war. Die war sehr gut. Ja, und dann hoffen wir mal, dass der zweite, äh, die, der zweite Teil mit der deutschen Synchronisation äh, da anschließen kann. Ja, hoffen wir es. Ich freue das mich sehr auf das Spiel. Ja. Nun gut. Ähm, und dann für die PSP-Fans. Ähm, ich weiß nicht, ob... Einer von euch beiden vielleicht, Fantasy Star Portable, was sagt. Auf jeden Fall ist das ein sehr großer, bzw beliebter Titel, vor allem im Land der aufgehenden Sonne. Und da wurde jetzt ein zweiter Teil angekündigt, auch schon ein paar Screens, die ihr euch auf pockettower.de natürlich anschauen könnt. Und zwar wird das Spiel schon Ende dieses Jahres, am 3. Dezember, erscheinen. Und ich bin ziemlich gespannt auf das Spiel, da ich die Fantasy Star Reihe eigentlich recht cool finde.
0: Ja, der erste Teil hat sich ja wie äh, geschnitten Brot verkauft in Japan. Hat ja, sogar ja. Ähm, zum Push der PS äh, PSP-Verkäufe ziemlich viel beigeholfen. Ja. Für die, du noch was? Ja, vielleicht?
1: ich kenne das Spiel nicht, ich kann nichts okay. dazu so sagen. Alles klar. Okay dann. Ähm, wo wir gerade bei PSP sind, die PSP Go kommt jetzt bald raus, in knapp einem Monat, ein bisschen weniger. Und ein großes Problem mit der alten PSP war ja natürlich die große äh, die große Raubkopierszene. Und das da möchte man jetzt sehr natürlich noch mehr äh, gegensteuern, indem man jetzt bei der PSP Go den Akku nicht austauschen kann. Denn ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber irgendwie wahrscheinlich ähm, konnte man den Akku rausnehmen und dann irgendwas da machen und die PSP flashen oder so und dann gecrackte Spiele äh, bzw. runtergeladen Spiele spielen. Wer sowas macht, ist äh, meiner Meinung nach ein ziemlich großes... <lacht> ähm, aber naja, auf jeden Fall finde ich das echt gut, dass äh, Sony da weiterhin gegenhält und ja, ich finde, das so, könnte man ruhig auch unterstützen, sowas. Nintendo fängt jetzt auch stark damit an, gegen Raubkopiere vorzugehen. Finde ich super.
2: Ja, sie haben ja auch jetzt letztens erst wieder Geld investiert, um gegen die bösen Raubkopierer vorzugehen. Ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, es bringt auch Geld für die, ähm, Publisher, also für Nintendo, für Sony, wenn weniger Raubkopierer herumlaufen und
0: ja, ja klar, der DS ist ja besonders leicht, äh, Raub zu kopieren mit dem Revolution-Modul. Also da kann man... Ja, schon, genau. Was man, ist das? <lacht>
1: ich kenne mich da jetzt nicht so aus.
0: <lacht> da kann man schon sehr leicht, ähm, ich kann's dir vielleicht erklären, ich hab's nicht selber. Ja, ja, ja. Es ist alles Elige, <lacht> was ich jetzt hier sage. Bitte nicht nachmachen. Hm. Ähm, du hast ein Modul, machst eine SD-Karte rein und auf die SD-Karte kannst du halt ROMs so von den DS-Spielen drauf tun. Und die kannst du so. halt anhand dieser Revolution, der hat, äh, vom Modul hat so eine quasi so installiertes Programm drauf, kannst du die quasi abspielen. Ja. Ja. Und das es gibt ja. die RAP-Kopierer, die, die haben irgendwelche, irgendeine Technik, äh, die es ermöglicht, von, S äh, von den DS-Karten quasi die Spiele runterzuziehen.
1: Mhm. Wie auch immer die das machen. Ja. Aber... Hm. Naja, ich finde es echt gut, dass Nintendo dagegen geht, beziehungsweise generell die Entwickler gegengehen, gehen, weil sowas kann ich angehen. Ich meine, andauernd irgendwas, ist ja quasi wie Diebstahl, gewisserweise. Aber, naja, gut. Hoffen wir mal, dass es hilft, dass man dagegen geht. Gut, und dann ähm, kommen wir zur letzten Sache. Ähm, und zwar, viele Leute waren geschockt, als die Nachricht äh, im Internet sich verbreitete das GTA Chinatown es jetzt auch auf der PSP veröffentlicht wird. Und ich glaube, wahrscheinlich hat genau diese Leute wurden jetzt nochmal geschockt, denn das Spiel erscheint jetzt für das iPhone beziehungsweise den iPod Touch, was wo, wo ich sehr überrascht wurde, was ich gar nicht gedacht hätte. Andererseits kann ich Rockstar Games verstehen, dass äh, sie das jetzt noch damit auf diese Plattform bringen, dass sich das ja auf dem Nintendo DS nicht besonders gut verkauft hat.
0: Ja, das und stimmt. Ähm, ja. iPhone, iPod Touch... Ähm Quasi, die Besitzrate ist auch sehr hoch. Weil, ja. wenn man das sieht, was da bei iTunes alles gezogen wird im ja, das, Jahr, das macht schon Konkurrenz.
2: Ich frage mich nur, wie das dann gesteuert wird mit dem Touchscreen. Das hat ja, ja kein ja,
1: Steuerkreuz. Ach so, ja, dann weiß ich nicht. Die werden sich tatsächlich irgendwas einfallen lassen.
0: Ja, aber ich, ich sehe es mal so: besser auf den iPod Touch als auf der PSP. Weil mit der P das Spiel hat ja diesen gewissen Anreiz gehabt mit der Touchscreen-Steuerung. Zum Beispiel, du musst ein Auto anmachen, dann musst du halt spezielle Kabel verbinden, dann auch ja, äh, zusammenschnörkeln, keine Ahnung, ob das Auto angeht. Und das kannst du mit der psp version gar nicht. Das ist wahrscheinlich das ganz normale GTA mit einer etwas aufgebohrten Grafik. Und beim, beim iPod Touch oder beim iPhone kannst du diese Touchscreen-Steuerung, die ja sogar noch besser läuft als auf dem DS, äh, diese Sachen da machen. Was ja dem Spiel das gewissen Flair gegeben hat.
1: Ja, da hast du allerdings recht. Also, ich m, bin mal gespannt, wie die PSP-Version sich spielt. Vielleicht ist die ja auch super gut, aber ist da natürlich, halt, halt, wie du schon sagst, nicht den Flair des, des Ja, das fehlt halt am Ende irgendwas, was wir aus dem DS-Teil jetzt schon kennen. Ja, aber die PSP-Besitzer, die kein DS haben und das da nicht gespielt haben, äh, den die, die vermissen ja dann auch nichts. Ja, die können sich auf das Spiel freuen. Ja.
0: Ja, klar, für die äh, Fans des Klassikers.
1: Ja, das stimmt allerdings, weil es ist ja da sehr nah dran gehalten. Mm. Das war's jetzt mit den News vom Pocket Tower. Und äh, wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die Handheld-Welt, dann geht doch auf www.pockettower.de. Oder auf vitor.de. Ja, für die wie welt
2: So, wir kommen nun zum Hauptthema des heutigen Towercasts und zwar lautet der Gamescom vs. Games Convention. Wir machen einen Vergleich zwischen den beiden Messen und schauen, welche besser ist und der Erik erzählt euch jetzt
1: erstmal was über die Games Convention. Ja, also ähm, die Games Convention fand ja zum 2002 zum allerersten Mal in Leipzig statt und Wuchs im Laufe der Jahre immer mehr Am Anfang wurde es so noch ein bisschen belächelt So, ja, Spielemesse, äh, Videospiele, interessiert doch keinen Und hat dann viele Leute überrascht äh, Weil es ja wirklich sehr stark besucht wurde Und natürlich kamen dann auch immer mehr Publisher hinzu Und die Messe wuchs und wuchs Und wurde immer beliebter Und geil, war dann auch eine der größten Spielemessen weltweit ähm, Wurde dann allerdings lief dann der Vertrag mit der BIU Wozu Dennis euch dann gleich noch ein bisschen mehr erzählen wird aus und somit wanderte die Games Convention dann nach Köln und heißt da jetzt Gamescom. Allerdings ist das mit der Games Convention jetzt noch nicht ganz aus, denn die Games Convention lebt jetzt weiter unter dem Namen Games Convention Online und befasst sich ähm, nur noch mit ähm, Online-Spielen und ist leider nicht mehr ganz so groß und war auch nicht so gut besucht äh, diesen Jahres wie die Games Convention. Normalerweise nicht mal ein Viertel der Besucher des Jahres 2008 auf der Games Convention waren jetzt auf der neuen Messe in Leipzig. Das ist schon ein bisschen ähm, niederschmetternd, finde ich, als Anhänger der Games Convention, aber naja, vielleicht wächst das Ganze ja noch.
0: Na klar, aber wenn da nichts geboten wird außer äh, äh, Klient oder ähm, Browser Games, dann ja. ist ja klar, das liegt das schon da das da. werden, ja schon. Könnte schwierig
1: werden, ja. Ja, muss man noch ein bisschen ausbauen. Ja. Und dann noch eins noch, die Games Convention gibt es nicht bloß in Deutschland, sondern in Singapur gab es 2007 eine Games Convention Asia, eine asiatische Version der Games Convention. Finde ich eine coole Sache. Und auch in Nordamerika wenn man sowas dann irgendwann mal machen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube schon.
2: Ja, bei den Erfolgen
1: lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Das Konzept ist ja super. Und nur weil es in Deutschland jetzt äh, nicht mehr Games Convention heißt, dann könnte es ja trotzdem noch ausgebaut werden. Ja, soviel zur Games Convention. Ähm, ich vertrete quasi jetzt die Games Convention ähm, Fraktion und Dennis ist großer Anhänger der Gamescom.
0: Ja, die Gamescom, die ist jetzt ja mittlerweile ähm, die Europas größte Messe für die interaktive Unterhaltungsanitronik. Ähm, die erste Gamescom fand jetzt am 19. bis zum 23. August 2009 statt und ähm, feierte auch schon ihre ersten Erfolge. Aber bevor ich jetzt zu den Erfolgen komme, möchte ich noch gerne erzählen, wie das davor war. Ähm, davor in Leipzig war das ja so, dass die meisten Publisher unzufrieden waren äh, mit der Infrastruktur, äh, mit den Übernachtungen in den Hotels, dann waren sie mit den Preisen nicht zufrieden in Leipzig, dann ähm, die engen Hallen und ja, und dann auch noch die BEU. Ähm, der Vertrag ist ja langsam in Leipzig ähm, beendet und alle, eigentlich wollten alle Publisher oder die meisten Publisher wollten eigentlich gerne woanders hin in Europa. Nun gut, dann ähm, die BU, das ist der Verbund, ähm, das ist, oder ja, Bundesverbund äh, für Interaktive Unterhaltungssoftware. Ähm, die klären quasi auch die Gesellschaft ähm, von Videospielen auf und ähm, hat auf 13 verschiedene Mitglieder, darunter Microsoft, Nintendo, Sony, einfach die, äh, die Größen, Ubisoft, Sega, Electronic Arts, bla bla bla. Und die waren bis 2008 Träger der Games Convention, aber dadurch, dass die äh, ganzen Publisher unzufrieden waren, haben sie sich mit der BU zusammengesetzt und haben nach einer neuen Messe gesucht in Deutschland. Man wollte halt ähm, in Deutschland ähm, wieder sein, weil das ja schon Mittelpunkt von Europa ist. Nicht umsonst ist ja Nintendo of Europe in Groß ostheim beziehungsweise jetzt auch bald in Frankfurt, weil die ja weiter expandieren und wechseln. Ja, aber bloß die BU musste äh, dann quasi eine neue Messe suchen. Am Anfang stellte sich ähm, zur Wahl Hamburg, Köln oder Frankfurt. Ich denke mal, da gab es noch andere äh, Messen. Bloß ähm, Hamburg, Köln und Frankfurt sind eigentlich so der, die größten ähm, ja, Messegeländen auf der ganzen Welt eigentlich schon gesehen. Und ähm, nach einer langen Diskussion, oder äh, Verhandlungen hat man sich für die Kölner Messe entschieden, da erstens die Infrastruktur viel besser sein sollen, die Hallen sind zum zweiten Teil größer und durch den Boulevard haben die, sind die User nicht mehr getränkt wie bei den äh, Glasröhren, die es in Leipzig gab. Ja. Aber besser aussahen. <lacht> ja. ja, und jetzt ähm, hat die BU einen Fünfjahresvertrag bei der Kölner Messe und findet somit bis zum Jahre 2014 Schnellig gesehen, ja, statt. Wird mal sehen. Kann ja sein, dass der Vertrag noch früher beendet wird. Ich, mit den Vertragssachen kann ich ja leider nichts dazu sagen, weil ich dazu nichts Näheres gefunden habe. Aber auf jeden Fall wird die nächste Gamescom nächstes Jahr ähm, am 18. bis zum 20, 22. August stattfinden. Ja, die erste Erfolge konnten die ähm, Gamescom auch schon feiern, denn ähm, die Gamescom erzielte schon bereits nach der Messe, nach der Gamescom halt 2009, äh, 245.000 Besucher. Ähm, davon waren äh, 458 Aussteller, 17.000 Fachbesucher, 228.000 Normalbesucher und 4.000 Journalisten.
1: Puh, oh, das sind viele.
0: Mhm. Und somit haben sie schon ähm, ja, die Games Convention überrannt Ja. Zahlen und haben sofort schon bessere Zahlen hingelegt als die Games Convention nach äh, siebenmal.
1: Sieben Jahren. Ja, Man muss natürlich auch dazu rechnen, dass im Grunde genommen ist die Gamescom ja nur eine Games-Convention in Köln und dadurch äh, ist der Ruf und alles ja eigentlich mitgewandert und dass die ganzen Fans, die auf der Games-Convention waren, waren sind, kommen größtenteils natürlich auch noch mit nach Köln. Und ja, äh, somit die so ganz neu aufgebaut hat sich das ja das alles nicht.
0: Klar, man hat ja ähm, angef man hat einfach da weitergemacht, wo ähm, Leipzig aufgehört hat. Zum Beispiel damals in Leipzig. Da wurden zum Beispiel bei Spielepräsentationen vor der Presse wurde eigentlich generell nur Deutsch gesprochen. Aber besonders im letzten Games Convention-Jahr hat man gemerkt, dass viel Englisch gesprochen wurde und das hat das hat quasi die Gamescom übernommen. Auf der Gamescom wurde wirklich bei fast jeder Präsentation intern wirklich nur Englisch geredet. Und daraus kann man wirklich schon ziehen, dass ähm, die Gamescom jetzt schon bereits eines der größten Videospielmessen auf der Welt ist und sogar der E3 äh, ziemlich hohe Konkurrenz machen kann.
1: Ja, ich denke, irgendwann wird die wahrscheinlich noch äh, den Rang ablaufen.
0: Ja, aber das werden wir ja sehen, da ähm, die Gamescom ja näher an das Weihnachtsgeschäft ist und die Publisher wollen ja eigentlich schon ein bisschen früher die Sachen ankündigen.
1: Ja gut, das stimmt allerdings.
0: Und auf die E3 ist halt wirklich immer der perfekte, das perfekte Datum dazu.
2: Jetzt haben euch Dennis und Erik die beiden Messen etwas näher gebracht und nun wollen wir sie direkt vergleichen, um zu schauen, welche denn jetzt die bessere ist. Und wir haben uns dazu mehrere Stichpunkte aufgeschrieben. Der erste lautet Standort, das heißt, wir vergleichen jetzt, welcher Standort sich besser für solch eine Messe eignet. Und ja,
1: welcher eignet sich denn besser, Erik und Dennis? Ähm, ja, also ich persönlich finde ja, die Leipziger Messe tut sich schon ein bisschen besser dafür eignen. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach nur mir, weil meiner Meinung nach, weil es, es liegt einfach zentraler in Europa, finde ich. Also, na gut, nicht ganz so zentral, aber es grenzt halt auch mal mit an die anderen Sachen mit an. Also, ich weiß nicht, wie ich es genau euch erklären soll, aber ja, ich finde, Köln ist einfach zu weit da drüben. Es ist einfach zu weit weg. <lacht>
0: ja, aber jetzt komme ich mit meiner Begründung, die dich jetzt total überrollt, denn Köln liegt ja in Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen leben die meisten Menschen in Deutschland. Und die Messe hat schon abgesehen was ähm, darauf, dass, ähm, dass nur deutsche Besucher kommen, weil ich denke mal, es kommen wirklich sehr wenige Besucher aus dem Ausland, die extra nur wegen so einer Spielemesse da kommen. Und Köln hat auch zweitens auch den größeren Flughafen und ähm, die leichteren ja, Zugangswege.
1: Ja, das muss ich allerdings sagen, finde ich gar nicht. Also in Köln ist es nicht besonders, also schon ein bisschen komplizierter in Leipzig war die Messe ein bisschen äh, zwar ein bisschen entfernt davon der Innenstadt und alles, äh, aber gerade das fand ich gut, weil somit hat man nicht die ganzen Staus, denn, äh, die mit der ganzen mit den ganzen, mit der ganzen Masse verbunden sind und es sind ja wirklich viele Leute, die da auf einmal hinfahren, vor allem am Morgen. Und in Leipzig hattest du das einfach nicht. Du hattest auch einen viel größeren Parkplatz beziehungsweise eine viel größere Parkplatzanbindung meiner Meinung nach. Ähm, man kam da mit der Bahn super hin. Und da fuhr auch regelmäßig äh, immer wieder eine neue Bahn. Also in Köln wurde jetzt keine extra Bahn dafür eingerichtet. Ich weiß nicht, in Leipzig war glaube ich dann noch extra so ein Shuttlebus, der einen vom Kölner ob er äh, vom Kölner, vom Leipziger Hauptbahnhof zur Messe gefahren hat. Und sowas hatte man in Köln nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, aber ich,
0: ich fand die Zuganbindung eigentlich in Köln ein bisschen besser, weil letztes Jahr sind wir einmal mit der ähm, normalen Straßenbahn hingefahren. Das hat gedauert, bis man es von der Innenstadt bis dahin gekommen ist.
1: Ja, das sind zehn Minuten.
0: Naja, es hat schon ein bisschen länger gedauert und dann war... Dann seid ihr falsch gefahren. <lacht> Kann natürlich ja vielleicht auch sein, aber ja. ich fand es wiederum ja, nicht so gemütlich wie in Köln. Köln bist du direkt davor ausgestiegen, bei Leipzig... Naja, war wir nicht direkt
3: davor.
2: <lacht> das stimmt wiederum. Also ich bin auch mit dem Zug angereist und es war wirklich sehr komfortabel. Also wir sind am Kölner Hauptbahnhof angekommen und die Gamescom ist ja quasi einfach hinterm Rhein. Also gut. die Anreise fand ich echt gut in Köln.
0: Und ich persönlich finde es irgendwie besser, wenn es jetzt mehr eine Innenstadt ist, weil die meisten, ähm, ja wie soll ich sagen, Prominente oder äh, Entwickler und so weiter, die, die nehmen sich die Hotels einfach in der Innenstadt, weil sie einfach das Geld dazu haben <lacht> ja. Und sind da einfach schneller dort. Und Leipzig, da waren sie in der Innenstadt, muss dann aber dann äh, überfüllten Autobahnen dahin reisen oder einfach nicht hinfahren.
1: Mhm.
0: Und zeitlich ist da Köln schon ein bisschen besser. Ja, gut, Na gut, ich meine, natürlich konnte man Leipzig vielleicht ein bisschen früher losfahren, dass man halt wirklich da ist, aber du weißt ja, wie Menschen sind. Sind alle verschieden, haben alle verschiedene Meinungen. Ja.
1: Sonst würden wir diese Diskussion nicht führen. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Gut, dann geht's jetzt weiter. Also die Anreise haben wir jetzt quasi schon
1: besprochen. Wie sieht denn mit der Werbung und mit der Beschilderung aus? Also da war in Leipzig auf jeden Fall einiges mehr. Also in Leipzig war ja wirklich alles voll mit, dem, mit der Werbung. Selbst in Dresden bei uns habe ich noch ähm, einiges an Werbung rumhängen gesehen. Und in Köln hat man fast gar nichts gesehen. Also da war kaum Werbung. Da war da mal eine Flagge, da mal ein Poster... Und auch ansonsten im Fernsehen gab es noch ein bisschen Werbung, aber meiner Meinung nach nicht so viel wie auf äh, zur Games Convention-Zeiten. Da gab es sogar im Kino äh, in Dresden auf der Toilette so einen Haufen Poster ähm, mit Games Convention-Werbung. Und sowas hat man in Köln nicht gehabt.
0: Ja, du musst bedenken, ich gebe auch zu, dass in Köln sehr wenig Werbung gemacht wurde, aber man hat sich auch vornherein schon entschlossen, ähm, die Online-Masse anzusprechen. Denn die meisten wirklich Nerds, die, die treiben sich nur im Internet rum. Und auf vielen Webpages wurde auch Werbung quasi von der Gamescom freigeschaltet. Und somit hat man auch quasi direkten Zugang gehabt zu den direkten Hardcore-Gamern. Natürlich gab es natürlich jetzt in der Werbung, äh, werbemäßig im Fernsehen gab es über die Gamescom, hab ich, glaube ich, mal einen Werbespot gesehen. Und der war auch nicht gerade der Beste, wenn ich ehrlich bin. Und in der Innenstadt gab es höchstens mal auf so einer Bahn, so ein ganz kleines mini Mini-Furzelteil. Äh, im Hauptbahnhof, war auch eine kurze Information, Gamescom diddle diddle. Mehr nicht. Da muss ich auch schon diesen Punkt recht geben. Also, so vom Äußerlichen hat die Gamescom schon ein bisschen was Besseres gemacht, so von der Stadt, ein bisschen präsenter gemacht, ein bisschen freundlicher auch gestaltet. Einfach so an die Gäste, herzlich willkommen hier, äh, Spielestadt und so, ne? Ja, ja. Also das genau. gab es halt in Köln
1: halt nicht. Gut. war auch familienfreundlicher meiner Meinung nach. Ja,
0: genau. Nach. Aber da hat ein der, in Köln hat er ein bisschen der Flair gefehlt, aber ich denke mal. Gamescom hat es jetzt hat es nicht umsonst so gemacht. Hat sich extra was jetzt an die Online-Masse gewendet. Und wie man sieht, es, es, hat, es hat gezogen. Die Zahlen sprechen ja für sich.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber
2: bei mir hat jetzt auch so eine Beschilderung gefehlt. Also, wir sind am Kölner Hauptbahnhof ausgestiegen und es ist ja der zentrale Punkt in Köln und wir haben keine Gesch Schilder gesehen, wie man jetzt zur Gamescom kommt. Es war ein kleiner Stand von der Gamescom, da mit einem, einem jungen Mädchen, aber die wusste, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich viel. Die hat uns so ein bisschen die Richtung zeigen können und gesagt, wir müssen da über die Brücke, aber das war's dann auch. Und naja, es hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut gefallen.
1: Ja, das war halt in Leipzig, man ist aus dem Zug ausgestiegen, man hatte da ähm, ist dann raus äh, durch den Hauptausgang und hatte direkt einen riesigen Banner, äh, Games Convention, kommt ihr dahin mit der und der Bahn. Also man wusste sofort, wo man hin muss. Also das war wirklich um einiges besser. Naja gut, aber ich wiederum unsere Nachbarin
0: vom Ferien aus, wo wir ja genächtigt haben, ähm, die wusste ja irgendwas von der Messe Bescheid, weil die hat uns irgendwie abends auch mal gefragt, ja seid ihr immer nur auf der Messe und so, auch auch wenn da wenig Werbung kommt. Ich denke mal, natürlich sind wir jetzt die ganze Zeit außerhalb Kölns gewesen, aber ich denke mal davor war auch viel Werbung, zum Beispiel in der Zeitung, in Zeitschriften, ich glaube da war schon einiges, was an Werbung lief.
1: Ja, ja, das stimmt Weil die Frau allerdings. war
0: schon etwas älter und die wusste von sowas Bescheid.
1: Ja, die hat ja auch eine junge Tochter, vielleicht hat er dir das erzählt.
0: Das kann ja <lacht> <das> auch sein. <lacht> ja, aber naja. also
1: Irgendwie erfährt man schon davon, aber ich finde, die Werbung sollte einen auch so ansprechen, dass man auch hingeht. Und das hat die Werbung von der Gamescom nicht gemacht. Das war mit diesen Händen und so. Ich habe die nicht mal verstanden. Ich verstehe echt nicht. Äh, wir haben Köln in Grif im Griff. Was, was hat das mit der games Mit der games, äh, Messe zu tun? Graf ich nicht. Also, ganz ehrlich, diese Werbung. Hat im Gesamten mich absolut nicht angesprochen.
0: Du meine du muss wiederum so sehen, das ist jetzt auch die erste Messe von der Gamescom gewesen über Videospiele. Und ich denke mal, in Sachen Werbung werden es jetzt vielleicht nächstes Jahr was besser machen. Also ja, das hoffe vom ich auch. Äußerlichen her. Also ich denke mal, man muss dir einfach mal eine Chance geben. Das wird jetzt so ein paar Mal in Köln stattfinden. Wir werden ja dann nächstes Jahr sehen, wie das dann
3: ist.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, und zwar die Hallen. Wie sahen die denn optisch aus? Wie sind die angeordnet?
1: Sind sie auch übersichtlich gewesen? Wie war es denn in Leipzig, Erik? Ähm, in Leipzig war es so, man kam in eine große Halle rein. Äh, also man ging, also im, ich bin immer durch den Nordeingang rein. Und dann konnte man direkt in Halle, in zwei Hallen rein von dann, dann da aus. Ähm, das war natürlich immer blöd, weil da gab es die von Dennis vorhin schon angesprochen, diese Glasröhren, Glastunnel, wo die, äh, die große Halle, und die kleinen Hallen, in denen die ganzen Spieler und so standen, äh, waren und Stände, äh, miteinander verbanden. Und die waren wirklich, die waren echt eklig. Es war eng, es war warm, also mindestens wenn die Sonne wirklich stark geschienen hat. Und es war wirklich schwer, da immer irgendwie durchzukommen, weil man auch viele Leute waren. Und da musste man schon, schon sehr drängen. Also das war wirklich unschön gelöst. Aber ansonsten fand ich die Leipziger Messe einfach von der kompletten Atmosphäre her wirklich schöner. Vor allem gab es einen wunderschönen See, Teich in der Mitte der Messe außerhalb. Da konnte man sich hinsetzen, man konnte sich entspannen. Äh, man konnte ein bisschen schwatzen, dann konnte man sich auch den Nintendo DS ausleihen und dann konnte man sich da Mädchen hinsetzen und ein bisschen zocken. Und man hatte da einfach seine Ruhe. Und so ein Platz hat mir in Köln einfach komplett gefehlt. So was hat man da einfach nicht. Und auch von der Größe her fand ich Köln jetzt nicht so viel größer halt durch den Boulevard äh, erschienen erschien das wirklich größer, aber ist es eigentlich im Grunde genommen nicht so viel, finde ich.
0: Ja, deine Messe scheint ja schon vom Äußerlichen schon schöner auszusehen. Ich gebe so, die, die Messe jetzt in Köln sieht es vom Äußerlichen jetzt nicht so prall aus wie in Leipzig. Aber ich finde, es kommt ja, man soll ja nicht immer auf das Äußerliche schauen, sondern mehr auf das Innere. Denn was im Inneren schon geboten wird, ich meine, okay, wenn man da beim Südeingang dieses, in diesem großen, wirklich sehr großen Saal war, wo ein mitten drin wirklich gar nichts war, hätte man vielleicht ein paar Stühle hinstellen sollen. <lacht> ähm, da kam man dann vom Südeingang in diesen Boulevard. Und man muss sagen, das war irgendwie schon ein bisschen besser gelöst. Erstens, er war klima klimatisiert, er war sehr ja, kühl. Ja, das, das,
1: das muss ich allerdings zugeben, das war in Köln echt schöner. Es war viel angenehmer von der Temperatur her als in Leipzig. Das war echt ja, so unglaublich warm da. Durch
0: das Glas, ja, und dann ein Treibhauseffekt. Ja, genau,
1: dann schwitzen ja noch alle und ja, dann ja. lecker. <lacht> Wir <lacht> oh. wissen alle, wie das ist. Wir sind alle schon mal Bus gefahren.
0: Boulevard, es ist quasi so ein langer Flur, ein sehr großer Flur. Da haben wir schon wirklich relativ viele Platz, jetzt von dieser Halle zu dieser Halle zu gehen. Bei diesen Glasröhren war wirklich so, da, hat's gesch da konnte man nicht durch. Da, da gab es halt viele Probleme. Und diesen Boulevard konnte man ganz leicht von, äh, keine Ahnung, was weiß ich, Halle 9 auf äh, Halle 8. Und es ging einfach so schnell. Und <lacht> leider ja, musstest gut. du erst darüber laufen, dann warst du dieser ganz großen Glasröhren, musstest dann nochmal durch eine. Glasröhre durch, die ja vielleicht auch überfüllt dann war. Und durch, von den Hallen, muss ich sagen, die waren schon ein Tick größer als in Leipzig. In Leipzig, weiß ich noch ganz genau, da war es proppevoll, da konnte man nirgendwo mehr durchlaufen, bis äh, am Samstag oder Sonntag.
1: Da war echt das No-Go. Hm, na gut. Aber in, in Leipzig wurde zum Beispiel, glaube ich, eine komplette Halle nicht mal genutzt. Also wenn man da auch noch ein bisschen was verteilt hätte, hätte sich das im gesamten Jahr auch noch verteilt. Und dann wären auch nicht so viele Getränke gewesen. Da wurden doch alle Hallen genutzt. Nein, nein, ich glaube, eine Halle wurde nicht genutzt.
0: Also ich kann mich erinnern, dass alle Hallen genutzt wurden. Ich glaube, eine Halle war sogar nur für das Congress Center da. Ja, ja, eins also war
1: das Congress und eine wurde, glaube ich, gar nicht genutzt. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da wurde eine nicht genutzt.
0: Ja, muss man halt verschieden sehen. Auf der Gamescom-Vertion Online war das ja so, dass da ganze drei oder zwei Hallen nicht ja, genutzt wurden.
1: Mit was will man die denn auch füllen? Na klar.
0: <lacht> aber naja, auf jeden Fall ist die Gamescom vom Innerlichen wirklich sehr, sehr groß. Und man hat zwei Eingänge. Äh, nein, kein Westeingang, den <lacht> nicht. Äh, ja,
1: nochmal, das, das müssen wir bitte übrigens nochmal äh, jetzt explizit erwähnen. Wir sind ähm, da mittwochs hin und haben die netten F Leute da gefragt, wo denn der äh, wie wir denn in den Pressebereich kommen. Man sagte uns, wir müssen zum Westeingang und man hat uns um die fast um die komplette Messe geschickt und da war kein Westeingang. Wir möchten bitte hier an die Kölner Messe appellieren, den Westeingang bitte zu bauen, jetzt, sofort.
0: Ja, besonders der Tipp, der war, kein Westeingang, kein Westeingang. Ja, kein Westeingang. <lacht> und eigentlich gesehen ist da ein Westeingang, wenn man da hochgeht, dann kommt man eigentlich direkt zum Biergarten von dem Business Center, Business Area. Ja. Plus,
1: <lacht> man kommt nicht rein. <lacht> ja, das war ziemlich blöd. und es sahen die Füße weh und, und das schon am ersten Tag und, und hatten keine Lust mehr. Ja. Das war doof. Und wir wurden ähm, angelogen
2: Das kann ja dann auch wieder daran liegen, dass es jetzt die erste Gamescom war und vielleicht das Personal noch nicht so gut ausgebildet war wie jetzt. Zum Ende
0: hin der Games Convention. Ja, die Games Convention war genau dasselbe. Da, da, wollten, da haben wir spezielle Ausweise bekommen, wollten dann ähm, mussten, mussten quasi dann zu einer äh, Beraterin gehen, wurden dann erstmal zu einer Band geschickt, die total nichts damit zu tun hatte. Dann wurden wir dann zur Hauptkasse geschickt, von der Hauptkasse wurden wir dahin geschickt, bla 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 bla. bla. Und danach kamen wir erst ins Kongress-Sender, wo man sich wirklich da weiter akkreditieren konnte
1: gut, das, das kann ich nicht beurteilen, Ich hab, äh, das war jetzt meine erste Messe quasi, wo ich auch mit dem Personal wirklich was zu tun hatte. Man weiß ja nicht, wie es in Leipzig war mit dem Personal, So also, größtenteils war da, die habe ich einfach ignoriert. Ich habe mir da eine Karte gekauft, bin rein und, ja, yeah, ich spiele! Ja, aber <lacht> ich muss dir sagen, bei der Gamescom war es jetzt auch nicht so prall, weil was da abgezogen
0: wurde zum Beispiel. Ja, also es Erik, war... Erik, du kannst du deine Geschichte noch erzählen.
1: Ja, ich äh, war, ich hab, ich hatte halt so einen Presseausweis und ich wusste nicht, ob ich alle Tage damit in den Businessbereich kann. Und bin dann zu so einer guten Frau im Businessbereich gegangen. Ähm, und fragte sie so, ja, wie sieht's aus? Äh, kann ich da bitte alle Tage rein? Und die meinte mir so, nee, eigentlich dürfen sie gar nicht hier sein. Ich erst mal total geschockt. Und dann meinte sie zu mir, ich soll dann die, äh, die andere Frau fragen, die genau neben ihr saß. Und die meinte mir dann, ja klar, ich darf alle Tage rein. Also, und dass da jeder was anderes erzählt hat, stört mich echt ein bisschen sehr. Man müsste dann schon äh, alle so ausbilden, beziehungsweise alle so informieren, dass sie auch wirklich genau dasselbe wissen. Also, das kann nicht sein, dass man dann, wenn man dann am Ende falsch informiert ist, und jetzt nicht noch, mal, noch, noch ein zweites Mal nachfragt. Und dann die, einem quasi was entgeht. Und das finde ich ziemlich bescheiden von der Kölner-Messe. Ja, ja, ich, ich habe mich gerade sehr gepflegt ausgedrückt. Das war sehr schön
0: Ja, ich denke mal, nächsten Jahr wird auch einiges äh, verändert werden, denn es gab ähm, in der Bus Business Area auch so Umfragen. Und da wurden <lacht> bei uns wurde Pascal drangenommen. genommen.
1: Die zufällige Auswahl. Genau.
0: Und ja, ich hab der Rip von ravioli.de hat
2: auch eine Umfrage machen müssen. Mhm.
0: Oh. Und ich kenne einige, die haben sie gemacht und die haben alle schlecht bewertet. Und ich denke mal, denk mal wenn es nicht nur die waren, werden es auch viel mehrere gewesen sein. Und ich denke mal, da werden sie was ändern müssen. Also müssen sie auch annehmen, die äh, Verbesserungsvorschläge, weil sonst kann sie sich nicht weiterentwickeln, die Messe.
1: Ja, genau. So sehe ich das auch.
2: Nun gut, Judy, der nächste Punkt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Preise. Die wurden ja schon immer sehr kritisiert, gerade für das Essen. Und das vergleichen wir jetzt auch Games Convention versus Gamescom. Wie sah es denn auf der Games Convention aus? Waren die Preise da billiger?
1: Also ich muss sagen, ich habe mir auf der Games Convention nicht wirklich viel zu essen gekauft gehabt. Ich weiß, dass ich eine Bratwurst mit einem Brötchen für 3,20 Euro bekommen hatte. Und einen Osa für 3 Euro, was ich damals sehr happig fand. Ähm, und ansonsten mh, weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht genau. Auf jeden Fall war es, glaube ich, nicht so teuer wie in Köln, weil da war es ja echt krass, was man da bezahlen musste fürs Essen. Ich habe mir da gar nichts gekauft, ich habe bloß gesehen und habe einen Schock bekommen und dachte mir, oh mein Gott, das kann nicht der ernst sein.
0: Wie war das? 3,30 Euro, 0,5 Liter Cola? Ja, genau. Also
1: das Trinken war in äh, Leipzig auf jeden Fall noch um einiges billiger. Da hat man, glaube ich, 2 Euro oder so bezahlt. Ähm, und vor allem hat man danach, wenn man ähm, oft nachmittags dann aus der Messe raus ist, hat man dann auch kostenlos von äh, einer großen Limonadenfirma die komische braune Brühe herstellt bekommen. Oh ja, da,
0: da war ich auch dabei. Das war äh, die leichte version frischend. ne?
1: Genau, die leichte Version das dieser braunen Brühe. Das war
0: Freitag, ne? Freitag. Das war alle Tage.
1: Ach, alle Tage? Ja, ja, die haben da immer irgendwie was äh, verkostet quasi. Cool. Ja.
0: Na ja, sowas misst man ja leider auf der Gamescom.
1: Ja, das, sowas haben wir dann gar nicht gehabt. Ja,
0: ja ich muss jetzt äh, ja eigentlich ja jetzt voll die äh, Fanboy-Meinung zur Gamescom sagen, aber ich muss da leider auch ehrlich recht geben, weil die Preise waren echt zu hoch. Was man da selbst, äh, was man da für Essen bezahlt hat, ich glaube so ganz normale Bratwurst mit Brötchen, 5 Euro irgendwas... Ja, Natürlich eine erwähnt. Bulette,
1: 4 Euro noch was. Ja,
0: Cola dazu, 3,50 Euro, das war einfach zu hoch und ich frag mich, und der, man hat auch gesehen bei diesen Imbissbuden, da, da war keine Sau gesessen.
1: Naja, ja, das waren wirklich wenig Leute, aber das, 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 das größte Problem daran war, es hat verdammt lecker gerochen, wenn man den ganzen Tag gegessen ja. gegessen hat.
2: Wie sah es denn, sah's, sah's denn mit dem Eintrittspreis aus? War der auch zu so teuer in Köln?
0: Ähm, ich ich glaube, von Donnerstag, also Donnerstag und Freitag hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe ja nichts dafür zahlen müssen. <lacht>
1: ja, ich auch nicht. 10 Euro
0: hat man bezahlt und dann Samstag, Sonntag 12 Euro nochmal drauf. Ja, genau. Natürlich mit der Ermäßigung, wenn man Student oder Schüler oder bei der Bundeswehr ist und so weiter.
1: Und ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre immer meinen Papa bezahlen lassen. drum Kann ich das jetzt gar nicht so genau sagen, wie viel das in Leipzig gekostet hat? Ich glaube, das waren auch so pro Tag, so Samstag, Sonntag schon so 12, 14 Euro. Ja, es war. also die Eintrittspreise waren ungefähr im gleichen Gebiet.
0: Ja, aber da kommen wir noch zu kurz einem anderen Stichpunkt, denn ähm, die Ausstellungsflächen von den Hallen, die waren äh, viele Publisher haben ja kritisiert, dass es in, auf der Games Convention ja, zu, zu teuer ist. Und man, deswegen mocht, ähm, wollte man ja auch wechseln, aber auf der Gamescom sind die eigentlich war ich, noch teurer gewesen. Aber, naja, gut.
1: Interessant. Wollte ich nur kurz so erwähnen. Coole Sache. Ah, vielleicht kriegen cool. wir
0: auch mal einen Stand.
2: Ähm, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, und zwar die Atmosphäre. Die Atmosphäre in den Hallen ist damit gemeint, also wie jetzt zum Beispiel die Messebabes waren, ob die jetzt wirklich freundlich waren, ob die hilfsbereit waren,
1: und ob die auch alles gut erklärt haben. Und wie war das denn in Leipzig? Ähm, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, wenn ich über Messebabes rede. Äh, schließlich habe ich eine Freundin. Und zwar, ähm, die Messebabes in Leipzig waren meiner Meinung nach äh, mehr. Und aber nicht ganz so hübsch wie die in Köln. Also, ja, das, sei, das ist ja jetzt subjektiv. Wir wollen jetzt. Ja, na gut, um das, das stimmt allerdings. Also das war jetzt ist zumindest <lacht> meine Meinung. Also die Mädels waren schon hübsch, aber ob sie so kompetent waren ja gut also die eine bei DJ Hero die war die hat die hat einem das gut erklärt die hat gut mitgemacht die hat einen schön mit Stickern beklebt und die ein deutsches Produkt super rübergebracht oh. ähm, <lacht> Dennis stöhnt auf und ähm, andere na gut es war jetzt kein Messe Babe sondern ein Messe Man was sagt wie, wie nennt man die Typen auf so einer Messe Hostess 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 auch Hostess egal halt so ein, so ein <lacht> Typ von Capcom versus... Ähm, Tatsunoko stand, hatte von dem Spiel nämlich gar keine Ahnung, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Ähm, man hatte ja diesen ähm, Arcade-Stick da und ich habe da die ganze Zeit drauf rumgebasht und äh, Spezialattacken ausgeführt und fragte den dann mal, wie genau ich jetzt eigentlich die Spezialattacken ausführe, weil ich das nur so halb mitbekommen habe und fragen wollte, ob ich das wirklich richtig drücke. Und dann meinte er zu mir so: Nee, also auf die Taste, wo ich die ganze Zeit drauf gedrückt habe, äh, könnte man gar keine Spe äh, Spezialangriffe machen. Aber ich hab's ja gemacht, von daher frage ich mich, äh, ja. Hat er keine Ahnung von dem Spiel oder wollte der mich verarschen? Und ja, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Also richtig Ahnung hatten manche nicht von dem, was sie erzählt haben.
0: Ja, aber das war in Leipzig genauso: dies, dies, diese ähm, Typen, die dafür da, äh, quasi für den Publisher nur ganz kurz arbeiten, die werden nur ganz kurz gesucht für die Messe, und dann, ja, wenn sie hier äh, gezeigt hier, spielt das Spiel ein, wenn du das kurz kennst, kannst du ein bisschen erklären, wenn dann so ein billiger Besucher kommt, dann nimmt das bestimmt alles ab. Und wenn da halt so einer kommt, der schon mehr von Videospielen Ahnung hat, dann sieht natürlich der, wo das Spiel ja eigentlich präsentiert, ja sehr alt aus.
1: Ja, also ich hatte auf, bin ja mit einer Mitfahrgelegenheit hingefahren und da waren zwei dabei, die bei für Ubisoft da äh, auf dem Stand gearbeitet haben. Und die haben mir erzählt, dass man schon eine komplette Broschüre mit Informationen darüber bekommt. Also man, man kann sich wirklich super vorbereiten darauf. Das liegt dann wahrscheinlich an den Leuten selbst, ob die zu faul sind, oder nicht verstehen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist das auch nicht bei allen Publishern so, dass die so eine komplette Broschüre bekommen.
0: Na gut, Warner Bros. hat es sehr gut gemacht mit dem ein Lego-Rockband-Tipp.
1: <lacht> ah ja, der, der Lego-Rockband-Typ, der war super. Falls er, falls er das hört, bitte melde dich bei uns.
0: Ja, also ich muss halt zu Köln sagen, dass die Messebabes ähm, waren weniger als in Leipzig, sahen aber besser aus. für <lacht> manchen dachte ich echt... Ja, da... Da war der kleine Dennis dann sehr ja, glücklich? ich meine, ich war jetzt nicht so geil wie Daniel, der jetzt mal ein <lacht> Foto mit ihm machen musste. <lacht> ich ich habe mir gerne angesehen und ja, und habe es auch ein paar Mal gesprochen. Aber war sehr nett.
1: Ja, aber wir wollen jetzt natürlich nicht bloß über die Babes reden, denn äh, Felix hat ja auch äh, gefragt, wie die Atmosphäre so war. Und ich fand die Atmosphäre in ähm, Leipzig auf jeden Fall, äh, wie schon erwähnt, gemütlicher. Ich fand einfach... Das ist eins meiner absoluten Lieblingsargumente. Der See, der war so schön, da muss man sich hinsetzen. Und das war so gemütlich da. Und daher finde ich schon, dass es ähm, in Leipzig von der Atmosphäre ja schöner war.
0: Naja, in
1: Köln kann man auch einen See hinbauen. Und dann BAM hat wir eine bessere Atmosphäre. Äh, ja, dann, dann, dann sollen sie das bitte machen. Das, das würde ich sehr befürworten. Aber bis jetzt, mir fehlt einfach was, wo ich mich ausruhen kann in Köln. Na gut, wir konnten in den Businessbereich aber alles. normaler Besucher... Schödi kann das ja zum Beispiel seine kleine Geschichte mal darbieten. Ich war ein normaler Besucher,
2: ich hatte keinen Presseausweis. Und ähm, mir war es am Samstag auch zu voll. Und dann bin ich mit meinen zwei Freunden, mit Messel und Kevin, bin ich nach draußen gegangen. Und dann haben wir uns draußen ausgeruht, wir haben Mittag gegessen. Und als wir dann wieder zurückkamen, wollten wir wieder reinkommen. Und wir sind mit unserer Tageskarte nicht mehr reingekommen. Weil ähm, wir haben die schon einmal aktiviert und ähm, dann geht das anscheinend nicht mehr, dass man nochmal reinkommt. Und wir mussten da dann ewig lang mit so einer Frau diskutieren, bis wir dann wieder rein
1: durften. Also wir hätten da fast zahlen müssen. Also das finde ich auch sehr krass. Das ist einer, äh, ein großer Kritikpunkt, finde ich auch. Wenn, wenn man jetzt sich eine Tageskarte kauft, dann sollte man auch wirklich den ganzen Tag rein- und rausgehen können. Und nicht nur einmal, weil dann wäre es ja wie eine Reingeh und eine -Karte. Also das finde ich echt doof. Aber ich glaube, das war in Leipzig auch schon so.
0: Das ist generell so, ich denke mal, da muss man sich halt die Dauerkarten kaufen, aber ich sehe es halt auch keinen Sinn. Wenn man eine Tageskarte hat, dann, eigentlich bleibt man ja drin und geht dann erst raus, wenn man keinen Bock mehr hat. Aber ich denke mal so, wenn man wirklich so Samstag äh, morgens hingeht und da denkt so so, man möchte jetzt wirklich bis abends da bleiben, wirklich mal alles zu so sehen. Und ich denke mal, okay, in den einen Tag kann man wirklich nicht alles sehen. Aber ich denke mal, man ja. würde ein bisschen abschalten, vielleicht ist gehen, was essen. Und dann sollte man rausgehen können, wieder reingehen können. Das war jetzt generell das Problem von beiden Messen aus.
1: Ja, ja, genau. Aber ich finde es gut, dass du, dass du dort noch, noch reingekommen bist. Hast, weißt du den Namen von der Frau, dann äh, können wir die anschwärzen. <lacht> nee, aber sonst äh, finde ich ganz gut, dass die da euch noch reingelassen hat, weil... Ich denke mal, wenn man normalen äh, Menschenverstand besitzt, dann kann man einen da auch gut verstehen als Mitarbeiter.
2: Ja, wir, wir mussten dann ja auch unsere Rechnungen zeigen und alles, dass sie ja, ja. uns überhaupt glaubt, dass wir... Karte für heute gekauft haben...
1: Ach, das steht da nicht drauf auf den Karten, für welchen Tag die ist?
2: Nein, Ach das so. steht nicht drauf, die sehen alle gleich aus.
1: Ja, dann sollte man wenigstens das so machen, aber na gut.
2: Zumindest war es bei uns so. Mhm. Gut, okay. dass ihr die aufgehoben habt. Ja. Ähm, okay, alles klar, dann kommen wir nun zum letzten Punkt... Und zwar sonstige Möglichkeiten zur Unterhaltung. Das heißt, nach der Gamescom möchte man ja auch unterhalten werden. Wie zum Beispiel, man, müsst, man möchte ein Restaurant besuchen, man müsst, möchte in eine Disco gehen. Und das vergleichen wir jetzt auch mal. Wie sah es denn in Leipzig aus, Erik?
1: Ähm, das war es natürlich, äh, muss ich zugeben, ein großer Pluspunkt für Köln. Weil daran de, Deswegen, weil Leipzig so weit abgeschieden ist von der Innenstadt. Also so weit in Anführungszeichen. Ähm, Braucht man natürlich schon ein bisschen länger, um in die Innenstadt zu kommen, dann muss man noch schauen, was es so gibt. Also von der Games Convention direkt gab es danach nicht wirklich große Veranstaltungen. Es gab das Eröffnungskonzert und dann gab es nichts. Nicht, was ich wüsste. Also ich persönlich bin ja dann auch immer einfach heim und ja, es ist halt in Leipzig echt schwierig gewesen, danach noch groß was zu machen. Man konnte sich natürlich noch mit Freunden treffen oder so und wegfahren, aber da musste man sich auch erstmal erkundigen vorher. Aber jetzt von der selbst, Games Convention selbst gab es nichts. Ja, Nichts, wovon ich
0: wüsste. Ja, auf der Gamescom gab es ja am Anfang das Konzert von den Toten Hosen. Ich weiß nicht, wie man sieht, beim Öffnungskonzert in Leipzig war ja dieses Videospielorchester. Was ich ja wiederum ein bisschen besser finde als die Toten Hosen. Ich mag die Toten Hosen. Also
1: nichts gegen Tote Hosen, die sind ganz gut. Aber ich verstehe nicht, warum die bei einer Videospielmesse auftreten. Ich mag die Toten Hosen sowieso nicht. Aber, naja...
2: Ja, es ist jetzt wieder subjektive Meinung. Es ist halt einfach eine Band, die sehr beliebt ist in Deutschland ja. und ich finde schon, dass es sich geeignet hat dafür. Ich meine, die kennt jeder und viele können sie auch gut leiden. Und es waren ja auch noch andere
0: Bands da, als so ist ja, es ja nicht. Aber vielleicht hat man sich auch gedacht, nach den äh, sieben malen Games Convention, da eben dieses Öffnungskonzert, keine Ahnung, wie, wie viel Mal die da aufgetreten sind. Ich denke schon ein paar Mal, ne? Gab's da Ja,
1: ja ich glaube fast immer. Ja, ich denk, ich glaube, ab der zweiten oder dritten war das dann dabei. Ich denke mal,
0: dass du so gegen Ende auch gemerkt habe, dass dann nicht mehr so viele Leute kommen. Dass es schon viele sich angeschaut haben, denken, okay, jetzt kommen wir nicht mehr. Alles gut, sieht, sieht, sieht jeder anders. Ansonsten gab es auf der Gamescom äh, sogar je, nach, so, man konnte nach, nach dem schönen Tag, wo man auf der Messe war, immer irgendwo hingehen. Es gab wirklich offizielle Festivals von der Gamescom. Es gab, ja, hieß ja direkt Gamescom ja, es gab Clubs, die von der Gamescom gesponsert wurden wo man unterhalten konnte, tanzen, wirklich alles machen konnte. Also wurde schon viel geboten in Köln. Und da war auch einiges los noch abends in der Stadt. Ansonsten restaurantmäßig, ähm, ja. ja, wenn man da auf der anderen Seite des Rheins gewesen ist, war man ja in der Altstadt und da sind halt die Restaurants schon ein bisschen teurer <lacht> als sonst. Ich, in Leipzig, Leipzig war es aber nicht genau selber.
2: Wir kommen jetzt zu unserem Fazit. Was war denn jetzt besser, die Gamescom oder die Games
1: Convention? ich möchte mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr festlegen. Ich, da ich dieses Jahr die, diese Messe ja in einem etwas anderen Blickwinkel gesehen habe als die Games Convention, darum kann ich jetzt auch nicht so unbedingt den super genau passenden Vergleich. Also als normaler Besucher würde ich sagen, war die Games Convention besser, weil man da nicht ganz so viele Leute auf sich drauf hatte. Andererseits war natürlich bei der, der Gamescom die Verteilung der Leute auch besser. Also ich Weiß es nicht so ganz genau. Ich persönlich, natürlich für mich als Aussie, ist, ist die Games Convention besser gewesen, weil sie näher war. Und das ist ja oftmals wirklich ein großer Kritikpunkt, beziehungsweise ähm, ein großer Entscheidungspunkt, ob ich nun hinfahre oder nicht. Und darum bin ich fast geneigt zu sagen, die Games Convention ist mir persönlich lieber gewesen. Aber sonst, naja gut, die Gamescom war Convention war schon ganz gut, aber die Games Convention war besser.
0: Ja, da ich ja mein Fanboy-Ding jetzt hier nicht mehr raushäng äh, raushängen lassen muss, ähm, möchte ich eigentlich ganz kurz und knapp machen. Ich kann eigentlich jetzt auch kein richtiges Fazit jetzt abgeben, weil jetzt ich muss ehrlich erst sagen, es war schon ein bisschen enttäuschend, wenn man für die Presse also auf der Gamescom da war oder als Fachbesucher, dann hat man weniger geboten bekommen als Fachbesucher in Leipzig. In Leipzig als Fachbesucher konnte es wirklich überall rein, ähm, Kannst du kannst ja wirklich alles damit machen. Und auf der Gamescom darfst du darfst mit dem Fachbesucherausweis nicht mal ins Pressezentrum rein. Ach, ja, manche haben ja dann einen Presseausweis dafür.
3: Ja, klar. <lacht>
0: aber wir hatten das Problem, dass wir erstmal nur für einen Tag bekommen haben. Bloß dann haben wir gedacht, gut, wenn die jetzt, wenn die mit uns jetzt hier so Streit anfangen, dann holen wir uns einfach diesen Fachbesucherausweis. Ja, Na gut, im ja, Endeffekt haben sie ja wirklich noch nachgegeben bei anderen ja.
1: Webseiten. Bei mir zum Beispiel halt. Ja, Weil ich meine aber, ja etwas später. Äh,
0: Bestellt hatte, akkreditiert hatte. Ja. ja, aber ich denke, ähm, die Gamescom wird auf jeden Fall in nächstes Jahr das Rennen ganz klar machen. Ja, auf jeden Fall wird es größere Hallen. Jetzt. Das Personal wird auch nochmal bestimmt verbessert. Dann wird die Werbung, ich denke mal, in Innenstadt wird es so langsam kommen. Also ich bin da wirklich optimistisch, dass das kommen wird. Das ist auch mein das ist Flair. Meinung.
2: Also ich glaube auch, dass die Gamescom auf jeden Fall einen guten Start hatte. Aber sie ist halt im Detail noch verbesserungswürdig. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit, das wird sich mit der Zeit legen und ähm, die Probleme werden bearbeitet werden. Aber ähm, das braucht halt seine Zeit. Und für das, dass es jetzt die erste Gamescom war, hat es mir schon wirklich gut gefallen.
1: Das war deine wirklich allererste Messe. Du warst vorher nie auf der gamescom Convention, oder? Ich war vorher nie auf der gamescom Convention. Nein. Achso, okay. Also dann, ja, dann bist du ja quasi äh, wirklich kompletter Neuling gewesen. ja mhm. Auch gut, dann äh, die Meinung dachte, dann noch zu hören.
0: Ja, aber eigentlich muss man ja äh, sehen, dass ähm, jede Messe, jede Messe kann wirklich immer verbessern. Also es gibt wirklich keine perfekte Messe und ich denke mal, die Gamescom wird jetzt zwar ein paar Punkte verbessern, aber sie wird immer wieder Kritik, Kritiken immer hin, äh, mit sich nehmen müssen. Das war mit der Gamescom Convention ja auch so nach dem
1: siebten Mal. So, das war jetzt unsere Meinung zu dem Ganzen. Allerdings ähm, haben wir natürlich auch euch gefragt, wie ihr die Gamescom so fandet, was ihr so von der Gamescom gehalten habt was halt eure Meinung dazu ist. Und nochmal haben wir euch gebeten, uns ähm, entweder eine Voicemail zu schicken oder das Ganze im Forum zu posten. Und da haben wir ein paar Voicemails bekommen, unter anderem auch von unserem lieben Daniel und von auch ein paar Partnern, zum Beispiel die W-Insiders oder Tendo.de. Und ja, die könnt ihr euch jetzt direkt anhören.
4: Hey Guys, hier ist Daniel von V-Tower. Ich wollte auch einmal kurz meinen Beitrag leisten bezüglich der Gamescom 2009, die ja das erste Mal in Köln stattfand. Eins vorab, ich war das erste Mal jetzt auf einer Videospielmesse vertreten, deswegen kann ich keinen großen Vergleich ziehen bezüglich der letzten Messe in Leipzig, der Games Convention 2008. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß daran gehabt, auf der Messe herumzulaufen. Ich war positiv überrascht von der ganzen... Aufmachung her. Ich fand es sehr schön dort. Abgesehen davon, dass die Preise sehr heftig waren. Aber meine persönlichen Spiele-Highlights waren auf jeden Fall Heavy Rain für die Playstation 3 sowie New Super Mario Bros Wii. Dazu noch Professor Layton 2 sowie Mario Luigi RPG 3. Mein persönlicher Flop war FIFA 2010. Das geht nämlich gar nicht. Das war der Daniel von v -Tower. Man hört's und liest sich im Forum. Bye!
5: Hallo liebe Towercast-Zuhörer, hier ist Christian von weinstaller.de und ich gebe jetzt mal meinen Senf zur Gamescom 2009 ab. Ich muss eigentlich ich war anfangs auch ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber, obwohl das ja hier praktischerweise direkt bei mir vor der Haustür stattgefunden hat. Ich finde aber, dass die Kölnmesse mit der ersten Veranstaltung hier der Gamescom wirklich sehr viel richtig gemacht hat. Also unterm Strich hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Aber man hatte einfach einen, ja, einen sehr großen Ausstellungsbereich, Business- und Pressebereich waren auch ganz gut oder großzügig dimensioniert. Man hat seit mal einen Besucherrekord aufgestellt und das Feedback der Branche in den Medien danach war wirklich sehr, sehr positiv, so dass ich glaube, dass das hier wirklich in, in Köln ein hervorragender Standort für eine Games-Messe vorhanden ist und dass man das Potenzial auch noch weiter nutzen wird in den nächsten Jahren. Aber klar, man muss auch sagen, Leipzig hat natürlich so seinen ganz eigenen Flair irgendwie gehabt, das Messegelände war sehr speziell und ja, auch die Stadt an sich... Das ist natürlich hier in Köln alles erstmal ein bisschen anders, man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber ich glaube auch hier wird sich das so Jahr für Jahr irgendwie etablieren und ja, da sehe ich eigentlich kein großes Problem. Was auch sehr beachtlich war, obwohl hier am Besucherstarken Samstag ja verdammt viel los war, hatte man irgendwie immer noch kein Problem durch die Hallen zu laufen oder durch die Gänge, das war in Leipzig nicht unbedingt der Fall, also da war wirklich einfach auch mal Stau in irgendeinem Übergang, da ging es einfach nicht weiter, weil es zu voll war und das war hier in Köln gar kein Problem, obwohl es auch voll war, klar. Und man hat hier einfach auch noch Platz, sollte sich das Ganze noch vergrößern, obwohl es ist ja jetzt schon die größte Spielemesse im Moment überhaupt <lacht> und trotzdem hat hier noch Platz auch noch für, für weitere Ausstellungsflächen. Ja, und ich finde auch inhaltlich war das Ganze gar nicht mal so verkehrt, zumindest aus Wie-Sicht, weil das haben wir nun mal redaktionell jetzt hier auch hauptsächlich behandelt. Und ich finde, das war einfach schon mal im Gegensatz zum letzten Jahr in Leipzig, wo man fast nur noch Mini- und Party-Games gesehen hat, war das wirklich jetzt mal eine ganz gute Sache, hier auch mal wieder ein paar ordentliche Core-Games für die Wii zu sehen. Das hat dann doch Spaß gemacht. Ja, und ich kann nur sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr Gamescom und ich kann allen nur empfehlen, die dieses Jahr nicht da waren, auf jeden Fall auch mal nach Köln zu fahren und sich das Ganze selber vor Ort anzuschauen. Ja, das war es soweit mit meinem Fazit zu Gamescom und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
6: Hallo an Dennis, Erik und natürlich auch an den neuen Felix und natürlich nicht zu vergessen die komplette Tower Community. Ich bin Martin von tendo.de und da Dennis mich so angefleht hat, wollte ich euch auch mal ein kurzes Fazit zur Messe geben. Ich bin insgesamt eigentlich recht zufrieden, aber ich weiß auch, dass es noch deutlich besser geht. So gab es ziemlich viele tolle Spiele, aber Nintendo war ziemlich enttäuschend zum Beispiel. Nintendo hatte einfach nichts Neues da, nicht mal Galaxy 2. Ansonsten waren auch noch recht viele Aussteller da, aber die Kapazitäten der Messe die waren noch lange nicht erreicht. Also da geht noch einiges mehr und ich wünsche mir vor allen Dingen auch, dass die Stände schöner werden. Ich meine, der Sega-Stand mit seinem Schneewerfer und diesem winterlichen Setting war ja wirklich schön, aber ansonsten waren die Stände nicht wirklich kreativ. war alles so ja sehr schlicht und sehr einheitlich und nicht wirklich toll. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich, dass eine Lautstärke-Regelung eingeführt wird, weil manche Stände waren echt viel zu laut. Vor allen Dingen ein gewisser Hersteller von Computermäusen ging mir tierisch auf den Senkel. Also da muss definitiv was gemacht werden. Ja, auch als Aussteller kann ich eigentlich ein positives Fazit ziehen. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, wir hatten die Wii Summer Games bei Brooklyn zu Gast. Sprich, wir hatten quasi unseren eigenen Stand, wo wir Turniere ausgeführt haben. Und die Turniere waren immer ausgebucht. Bei unserem Gewinnspiel haben, glaube ich, über 1000 Leute mitgemacht. Und ähm, ja, es war sehr schön und ich hoffe, dass wir es nächstes Jahr wieder machen können. Brooklyn hat auch ein positives Fazit gezogen, von daher hoffe ich, dass wir das wieder haben und dass wir uns nächstes Jahr auch sehen. Und zu guter Letzt darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ich auf der Messe sehr viele nette Leute getroffen habe. Zum Beispiel den kompletten Tower-Clan. Wirklich nette Leute, tolle Redaktion, die ihr euch da zusammengesucht habt. Mein Glückwunsch. Und ich hoffe doch mal, dass wir in Zukunft ein paar mehr gemeinsame Aktionen ausführen können. Denn schließlich haben wir ein und dasselbe Ziel, die Weltherrschaft, und da müssen wir an einem Strang ziehen, um das zu verwirklichen. So, jetzt noch einen lieben Gruß an die komplette Community und natürlich an das Tower-Team. Noch viel Spaß mit dem Rest des Podcasts. Ich hoffe, Dennis vergleicht es nicht so, wie er das bei uns immer gemacht hat. Also dann, macht's gut. Wir sehen, hören, riechen, schmecken uns noch.
1: So, ähm, das waren jetzt die Voicemails und wie schon erwähnt, haben wir euch auch darum gebeten, eure Meinung zu posten, falls ihr uns keine Voicemails schicken könnt. Und angefangen hat der Nintendo-Doc damit und das lese ich euch einfach mal vor. Also für mich war es die erste Gamesmesse und konnte mir für einen Tag eine eigene Meinung schaffen. Das erste Gefühl, das ich hatte, als ich reinkam, war, wow, gigantisch und trotzdem eng. Es war wirklich richtig voll, was aber nach der Zeit zum Glück nachgelassen hat. Die Atmosphäre hat mir recht gut gefallen und es hat Spaß gemacht, die verschiedenen Stände anzuschauen. Die Wartezeiten für ein Game waren dafür, dass ich samstags da war, recht kurz. Höchstens eine Viertelstunde musste ich anstehen. Ja, musste ich anstehen. Dann zu den Games. Die Demos haben mir gut gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit, einem, mit meinem Kumpel ein paar Games zu zocken. Besonders Tatsunoko vs. Capcom und New Super Mario Bros. Heben mir, äh, haben mir sehr viel Spaß bereitet. Ach ja, Werbegeschenke gab es recht viele. Auch wenn ich bei Tatsunoko vs. Capcom lieber eine kleine Figur, ich glaube es war von Ryu, gehabt hätte als eine Dark World Kappe. Alle. Alles in allem hat es, mir, hat es mir recht gut gefallen. Nur die Preise der Lebensmittel war etwas zu viel, dennoch tragbar. Ja, danke an Nintendo-Doc. Äh, ähm, Wieler hat uns
0: auch was geschrieben. Ich lese es einfach mal vor. Also ich war ja auch nicht in Leipzig. Mit 14 kommt man aus Wuppertal gleich schlechter hin. Aber Köln war definitiv genial. Es war zwar sehr voll, vor allem Samstag, aber es hat Spaß gemacht. Favorit war definitiv Halle 8. Da ging definitiv am meisten ab. Mit Lego-Rockband... Namco Bandai, <lacht> Nintendo und Mario und Sonic. Das Bobfahren war irgendwie lustig, wenn drei von vier Leuten nicht zur Italien hier lenken. Im, Direk Im direkten Vergleich kann ich auch, äh, auch nichts sagen, aber Halle 6, Fragezeichen, also die mit Guitar Hero, DJ, äh, DJ Band Hero, war definitiv zu klein bzw. überfüllt. Alleine am StarCraft 2 Stand, wo man länger als vier Stunden hätte anstehen müssen, oh man, Capcom vs. Tatsunoko? so richtig, hat viel Spaß gemacht. Einfach irgendwas drücken zum Erfolg. Monster Hunter Tree und Spybox sahen auch gut aus. New Superman Pro 3 ist zu viert auch sehr spaßig. Stimmt, Shiddy? Natürlich war das sehr spaßig. Dann noch hatte ich den Auftrag, den ww trailer anzuschauen. Lenny, vielen Dank auch. Aber es war Zufall, der lief da gerade, wo ich vorbeilief. Wenn das nicht wäre, hätte ich es nicht getan. Und da ich nicht wusste, wo Struppi wann war, konnte ich deinen Auftrag leider nicht erfüllen. Der Entertainment-Bereich war gut bestückt. Tales of Symphonia, Lego Rockband, was will man noch? Aber man sollte auch im Business-Bereich ein paar Schilder nächstes Jahr hinstellen, damit man von da aus auch schnell in den Entertainment-Bereich kommt. Ja, ich habe mich in den Business-Bereich verirrt. Jedenfalls war die Messe leicht überteuert, aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass die Gamescom dieses Jahr auch aus meiner Sicht ein Erfolg war und sehr empfehlenswert gewesen ist.
2: Der Isle of Wee hat auch was dazu geschrieben und ich werde es jetzt auch einfach vorlesen. Eigentlich dürfte ich gar nichts zur Gamescom sagen, da die für mich leider viel zu weit weg ist und ich nicht hinkam. Doch dafür gibt es ja euch, sodass wir auf den aktuellen, Gest Au, auf. <lacht> ja euch, auf den aktuellen Stand gehalten werden. Mich haben auf jeden Fall die Messevideos von euch und den Raviolis interessiert. Da kann man sich echt vor, als ob man doch dabei ist. Ich finde, die Gamescom ist gut gestartet. Ich werde mir auf jeden Fall
0: vornehmen, einmal hinzugehen. Vielleicht schon nächstes Jahr. Ja, danke, Eilofi. Das war's jetzt äh, mit euren, äh, ja, Meinungen zu Gamescom. Und ähm, somit würde ich sagen, dass wir das Thema jetzt abschließen. Oder, Erik?
1: Oder, Felix? Ich habe dazu nichts zu sagen, außer, dass ich äh, sehr gespannt auf das nächste Jahr bin ähm, und mich überraschen lasse, was die Gamescom nächstes Jahr so für uns bereithält. Ja, das kann ich nur bestätigen. Gut, das war's jetzt und jetzt kommen wir dann jetzt zu
0: unserem nächsten Rubrik, was ihr schon immer über Videospiele wissen solltet.
1: Was ihr schon immer über Videospiele wissen solltet. Ja, in den letzten zwei Folgen... Ähm, hab ich euch ja so ein kleines Geheimnis aus den Zelda-Spielen bisher erzählt. Natürlich ist das jetzt nicht bloß auf Zelda-Spiele gebunden. Auf jeden Fall geht's in diese Rubrik, wie vielleicht so manchmal Alter schon weiß, um kleine Easter Eggs, Geheimnisse. Halt über Sachen, die man über Videospiele wissen sollte. Und damit ich nicht immer die ganze Arbeit machen muss, hat jetzt ja Felix mir mal ausgeholfen und was kleines Nettes zu Metroid rausgesucht. Felix, fahr ab!
2: Ja, ich habe ja gestern Metroid Prime 3 das zweite Mal durchgespielt. Und in diesem Spiel gibt es auch ein sehr schönes Easter Egg, und zwar wenn man im Raumschiff von Samus sitzt, gibt es oben eine Art Telefon und mit dem richtigen Code kann man verschiedene Leute anrufen, und zwar Miyamoto, Iwata, Yamamoto, Sakumato und Tanabe. Dann kann man die anrufen und die sagen einem dann irgendwas, Es ist alles auf Japanisch, man kann es nicht verstehen. Aber wenn man das googelt, kann man Texte dazu finden. Und zum Beispiel der Miyamoto sagt, dass ähm, er schon an vielen Metroid-Spielen gearbeitet hat und dass ihm dieses Metroid auch sehr gut gefallen hat und dass man es doch bitte bis zum Ende
1: spielen soll. <lacht> schade, gibt es da keine Untertitel in der deutschen Version? Nee, es gibt keine Untertitel. Oh, das ist natürlich schade. Das haben die Entwickler vergessen. <lacht> haben ihr ja eigenes Easter Egg übersehen. Ja, coole Sache. Ja. Ähm, ja, das war's dann auch schon wieder mit der Rubrik. Ähm, nächstes Mal ist dann wirklich der Dennis <lacht> dran damit. Und wir sind schon total gespannt, was der gute Dennis sich einfand.
2: Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema und zwar Fragen der Community. Wir haben euch gebeten, uns ein paar Fragen zu stellen und es sind doch auch schon sehr viele Fragen gestellt worden und ähm, wir konnten jetzt nicht alle Fragen nehmen und wir hoffen, ihr seid uns nicht böse. Wir haben jetzt von jedem User eine Frage genommen und wir fangen jetzt an. So, der Wii fragt, welches Wii und DS-Spiel ist bislang euer meistgespieltes Spiel? Erik. <lacht>
1: Okay, dann fange ich an. Ähm, mein meistgespieltes Wii-Spiel. müsste ich, ehrlich gesagt, ein bisschen länger überlegen. Also ich denke, mit Zelda habe ich die größte Zeit, also die längste Zeit verbracht bisher. Weil, das habe ich auch schon ein zweites Mal jetzt angefangen, neu zu spielen. Beziehungsweise ein drittes Mal. Und habe natürlich auch viel Zeit gebraucht, alles zu finden. Und auf dem Nintendo DS dürfte es, ähm, die Pokémon-Mystery-Dungeon-Serie gewesen sein. Weil die finde ich richtig cool, die Spiele. Ähm, wobei ist das... Na gut. Also Pokémon-Mystery-Dungeon und ähm, Phoenix Wright beziehungsweise Ace Attorney. Das dürfte so ungefähr auf derselben Zeitlänge liegen, die beiden Spielserien für den DS. Und bei der Wii halt, wie gesagt, ähm, Zelda Twilight Princess.
0: Ja, bei mir war es auf der Wii, äh, oder ist es auf der Wii auf jeden Fall Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl. In den Online-Modus, da kann man echt schon... Ja, da hält schon ein bisschen länger als jetzt ein Singleplayer-Spiel und auf dem DS war es äh, GTA Chinatown Wars, weil war ich ja generell nicht so viel ds spiele aber das Spiel hat mich halt schon etwas gefesselt ja, und du, Felix?
2: Bei mir ist es ähm, wahrscheinlich Guitar Hero 3 ich spiele das Spiel wirklich sehr gerne ich mag die Musik und ja, ich bin zum richtigen Guitar Hero-Fan mutiert, also ich mag das sehr und ich spiele es auch sehr oft fast täglich und ähm, das DS-Spiel, das ich am meisten gespielt, gespielt habe, wird wohl New Super Mario Bros. für den DS sein. Deswegen freue ich mich auch schon so sehr auf den V-Teil. <lacht> das habe ich bestimmt auch schon viermal durchgespielt. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
0: Ja, ähm, da kommen wir auch zu, zu einer anderen Frage von Chani. Ähm, er hat uns gefragt, welches ist euer absolutes Lieblingsspiel? Erik. Was
1: ist dein Lieblingsspiel? Ähm, Dennis, mein absolutes Lieblingsspiel ist, ähm, auf keiner Nintendo-Konsole, es tut mir leid, ähm, und zwar, es ist für die PS1 erschienen damals, und zwar ist das Final Fantasy VIII, ist äh, mein absolutes Lieblingsspiel, ich liebe dieses Spiel, ich vergöttere es, ich habe dazu einen Soundtrack, ich habe Merchandise, Figuren, alles, ich liebe dieses Spiel einfach abgöttisch, es ist für mich eines der besten Spiele des Kampfsystems, ich meine, ich bin ja sowieso großer Final Fantasy-Fan, und das ist einfach das beste Final-Fantasy-Kampfsystem. Die Story ist einfach der Hammer und generell hat es mich einfach damals total geflasht. Ich liebe es heute noch und ich glaube, das ist auch das von mir meist gespielte Game ever, weil ich habe das, glaube ich, schon mindestens fünf, sechs Mal durchgespielt und da auch wirklich immer äh, mit allem drum und dran.
0: Und bei dir, Felix?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe kein absolutes Lieblingsspiel. Bei mir wechselt das immer. Ich spiele mal das, ich spiele mal das, und ich verliere auch mal die Lust an einem Spiel, was ich mal sehr gerne spiele, weil ähm, irgendwann habe ich halt alles gesehen und dann brauche ich was Neues. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe kein
0: Lieblingsspiel. Ja, mir geht es eigentlich genauso wie Felix, also mal das, mal das, aber im Moment ist das wirklich sehr stark Rockband 2, ich finde einfach nur die Atmosphäre, ist einfach nur verdammt geil, man denkt wirklich, man wäre auf der Bühne und wird das Publikum unterhalten, also man kriegt da schon sehr viel geboten. Ansonsten, was ich vielleicht noch als zweites Lieblingsspiel ansehen, ist Super Mario Galaxy, weil es einfach auch von der Atmosphäre ziemlich klasse gemacht ist.
1: Kommen wir zur nächsten Frage und zwar vom Nintendo Freak 95 und der hat uns gefragt, ob wir denn noch die ganzen alten, Virtu also die älteren Virtual Console und WiiWare Titel spielen und wenn ja, welche wir spielen.
0: Also ich muss sagen, ich teste die Spiele einmal durch und dann lasse es ja auch liegen. Ich meine, ich würde sie gerne länger spielen und ich würde mich auch gerne weiter vertiefen, aber immer wenn ich ein neues Spiel vorgelegt bekomme, kriege ich irgendwann, also verliere ich auch die Lust weiter daran, äh also das Spiel weiterzuspielen. Zum Beispiel habe ich mir mal äh, Mario RPG runtergeladen, ich habe es fünf Minuten gespielt, seitdem ja ist es auf meiner SD-Karte und ich kann mich einfach nicht
1: dazu durchringen, das weiterzuspielen. Hm. Aber naja. Das ist natürlich blöd. Also ich habe äh, ja nicht wirklich sehr viele Virtual Console und U spiele Ich habe ähm, am meisten gespielt, was ich auch jetzt immer mal gerne spiele, ist ähm, ReStar, was mir damals den Einzug in die Redaktion quasi gebracht hat. Ähm, das ist eins meiner absoluten äh, Lieblingsspiele von früher ist quasi. Ähm, ansonsten wäre, habe ich bloß Pokémon Ranch, äh, was ich mittlerweile gar nicht mehr spiele. Ich mache es gar nicht mehr an. Äh, ich habe mir eigentlich vorgenommen, jeden Tag wenigstens das Pokémon abzuholen, was man bald kommt, aber ich mach's nicht. Und ansonsten habe ich noch für die Virtual-Console äh, Breath of Fire und äh, Paper Mario, aber ich, selbst die beiden Spiele habe ich mal kurz angespielt und ähm, nie weitergespielt, ähm, obwohl das ja doch schon ein bisschen Geld ist, was ich da ausgegeben habe, aber naja, was soll's, ich hab's ja!
2: Ja, also, ich bekomme die Spiele ja auch nicht gesponsert, wie jetzt der Dennis, ich musste mir auch alles selber kaufen, und, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich spiele meine Spiele noch sehr oft, also Mega Man 9, World of Goo oder die Super Mario Brothers Reihe spiele ich noch wirklich regelmäßig, immer wenn ich mal Lust hab, und, ähm, Aufgrund dessen, dass ich selber nicht so viele ähm, virtual Console spiele habe, kann ich sagen, dass ich eigentlich noch alle wirklich oft spiele. So, der Lost-Fan fragt, was wir von dem ganzen Wii-Zubehör halten. Dennis, was hältst du davon?
0: Äh, ich habe hier viel Plastik rumliegen, ich habe das rumliegen, das rumliegen. Bloß genutzt wird es eigentlich sehr selten, außer als Funktion wie WeSpeak, Speak, die aber sowieso nicht genutzt werden. Wie Motion Plus kommt ja noch. Äh, Balanceboard wird auch sehr selten genutzt äh, durch die mangelnde Funktion von den Spielen. Der Zepper ist sowieso schon tot geschrieben. Naja.
1: Hat er überhaupt jemals gelebt, der Zapper?
0: Ja, <lacht> eins, zwei, drei Spielen. Haupt Hauptsächlich oh. Ray, Run, Ray Shooter, aber selbst ja. die. Also es gibt schon viele auf der Wii, aber <lacht> wer nutzt dann noch den Zepper? Also. Tja, niemand. Also ich muss sagen, mit dem Vitality Sensor übertreibt es Nintendo wirklich schon. Also
1: ja, auf jeden Fall.
0: Aber wenn werden ja sehen was. Ich denke mal, da wird noch was kommen von Nintendo.
1: Ja, ich hoffe es mal. Also ich persönlich finde das ja auch größtenteils schwachsinnig. Das, also das Wii-Wheel ist eine nette Sache, aber es liegt bei mir nur rum. Ich benutze es gar nicht. Für die, denen es gefällt, ich habe jetzt vor kurzem einen gesehen, der hat sich in einer großen ähm, Elektronikkette zwei neue Wii-Wheels gekauft. Ich 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 kann es nicht, nicht nachvollziehen, wenn man das machen kann. Geld ausgeben für ein bisschen Plastik, obwohl man das Ding auch so halten kann. Um. dann Zapper hab ich nicht, wollte ich am Anfang haben hab ich mir überlegt, nee, das weiß nicht, wo es hinlegen sollst. also ich habe hier gar kein Plastik rumliegen ich hab die Wii wie Remotes und die Nunchucks und das war's und natürlich noch die Kondome dazu und ich bin eigentlich momentan ganz froh darüber, dass ich nicht so den ganzen Plastikkram hab und ich kann auch die Leute nicht verstehen, die sich äh, von irgendwelchen Zubehörherstellern noch Tischtennisschläger und äh, Golfschläger und hast du nicht gesehen kaufen nur um noch mehr Plastik rumliegen zu haben.
2: Ja, ich habe auch sehr viel Zubehör von Nintendo und es hat ja immer hohe Qualität, das kann man nicht abschreiben, aber irgendwann wird es doch zu viel und ich muss sagen, mir reicht das jetzt? Ich habe das Balance Board, ich habe Wii Speak, ich habe das Wii Wheel und Wii Motion Plus und ich denke, ich werde mir auch nicht mehr kaufen, einfach weil ich habe dafür keinen Platz. Ich weiß nicht, wo ich das ganze Zeug hinschmeißen soll. Und es macht zwar immer Spaß, die Dinge zu nutzen, aber ich finde, irgendwann reicht's auch. Und man zahlt ja auch immer dafür.
1: Ja, das ist das Problem. Wenn es kostenlos wäre. Aber nein! Nun gut. Ähm, kommen wir dann jetzt auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar hat Flecki uns gefragt, was wir uns von dem neuen Zelda-Spieler hoffen, was jetzt vor einer ganzen Weile mehr oder weniger angekündigt wurde. Dennis, was meinst du denn? Was, was erhoffst du naja, dir? Naja,
0: wenn eine gute Remote plus Einbindung drin ist, dann kann das ja sehr nett werden. Ich hoffe wieder auf eine sehr epische Story. Obwohl ja bei Zelda nie die Story so, war schon wichtig, aber sie war nie richtig im Vordergrund. Man konnte das Spiel auch ohne Story durchspielen. Ähm, ja, ich, ich hoffe es einfach nur, dass die Atmosphäre einfach wieder gut mitkommt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so der große Zelda-Fan. Ich habe erst ab Wind Waker angefangen, ähm, ich, Zelda-Spiele sind schon was sehr Gutes, aber ich freue ich freu mich lieber über ein neues Mario oder was weiß ich Teil. Und du, Felix? Ja.
2: Also, ich erhoffe mir sehr viel von dem neuen Zelda. Ich habe auch tausend Wünsche. Ähm, mein größter Wunsch ist ein Orchester-Soundtrack, weil ich finde, bei Mario Galaxy hat das doch sehr viel zur Atmosphäre beigetragen. Und sowas würde ich mir auch für ein Zelda wünschen. Gerade das wird ja auch sehr von der Atmosphäre geprägt. Und. Ja, sonst habe ich natürlich auch Wünsche, dass es auf der Welt ähm, mehrere Geheimnisse gibt und ja, das Typische eben. Ich denke, das erhofft sich jeder.
1: Ja, also ich hoffe äh, ja, was Dennis gerade meinte, storymäßig gab es ja, äh, meiner Meinung nach, am stärksten ähm, Link's Awakening für den Gameboy das hatte eine richtige Liebesgeschichte quasi schon, war wirklich gut durchdacht und sowas äh, wünsche ich mir für das neue Zelda, dass es komplett super durchdacht ist und nicht nur das typische äh, Garnendorf kommt mal wieder, dann entführt der Zelda und äh, Link macht irgendwas cooles und holt ihn und das ist schon ist schon ziemlich cool gewesen, auch, oder auch äh, bei Majora's Mask, war halt mal was anderes, nicht nur das äh, typische Garnendorf, also ich erhoffe mir von dem neuen Zelda-Spiel, äh, um zum Ende zu kommen, einen neuen Gegner, nicht wieder Garnendorf, ja. Und das war es dann auch schon mit unseren Fragen der Community. Ähm, wie ich schon für die meinte, wir würden, hätten gerne wirklich alle Fragen beantwortet, aber dann wäre der Podcast wahrscheinlich noch viel länger geworden. Und der ist ja jetzt schon lang.
0: Ja, kommen wir jetzt äh, zu den internen An Ankündigungen von D und Pocatau.de. Ja, eigentlich haben wir in diesem Podcast nicht viel zu erwähnen an interne Ankündigungen, aber ich wollte nur was gerne was äh, sagen, denn diesen Samstag und Sonntag werden äh, Mario Kart wii abende wieder, also die offiziellen stattfinden. Es sind zwar schon alle Plätze voll, aber kann ja immer noch sein, dass da welche ausfallen und ihr könnt euch immer noch quasi als Ersatzfahrer äh, eintragen, damit ihr eine Chance habt, noch mit den Prominenten von Karl, zum Beispiel von The Insider oder mit Shiddy oder mit Vida und Andino oder mit mir zu
3: fahren.
2: Ja, also ich veranstalte die Abende ja immer und aus Erfahrung kann ich sagen, dass auf jeden Fall irgendjemand vergisst, dass der Abend gerade an dem Tag ist. Also es war bis jetzt immer so und ich würde euch empfehlen, dass ihr euch da einfach im Chat aufhaltet. Vielleicht schafft ihr es ja doch noch mitzufahren. Und wenn es erst um 10 Uhr ist, weil dann hören auch schon die Ersten auf, weil sie keine Lust mehr haben und dann können andere wieder einsteigen.
0: Auf jeden Fall komm. So, das war es jetzt auch mit den internen Ankündigungen von Vitao und PockeTau.de. Haben wir ja nicht so viele. Ja. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik, was wir gespielt und erlebt haben.
1: Schödi, was hast du denn so gespielt und
3: erlebt?
2: Ja, also gespielt habe ich, wie vorhin schon erwähnt, äh, Metroid Prime 3 Corruption. Das habe ich gestern durchgespielt auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran. <lacht> Klingt mehr als es ist. Es ist nur der, zweit, der zweite Schwierigkeitsgrad. Und ähm, sonst habe ich sehr viel Guitar Hero 3 gespielt mit ähm, meinem Freund Konstantin ähm, im Forum unterwegs als the Real X Legend. Und mit dem liefere ich mir immer spannende Online Matches. Es macht sehr viel Spaß.
1: Okay. Ähm, ich habe ähm, in letzter Zeit viel durcheinander gespielt. Ich habe mir jetzt ähm, für die Xbox zwei neue RPGs angeschafft. Ähm, das eine ist Infinite Und Discovery und das andere ist Lost Odyssey. Ersteres ist ein ziemlich cooles ähm, Action-orientiertes ähm, Kampfsystem-Spiel-Dingens. Und macht ziemlich viel Spaß. Ich habe dann an einem Abend schon die erste von zwei CDs durchgespielt. Bisschen Freakmäßig. Ähm, Lost Odyssey habe ich heute erst bekommen, ist auch ziemlich spaßig. Äh, bin ich gespannt, was mich noch so erwartet. Ansonsten habe ich für die Wii ein ähm, bisschen wie Sports Resort gespielt, was ich mir von einem Kumpel ausgeliehen habe. Dann habe ich für den DS, ich habe wirklich viel gespielt, äh, für den DS ähm, Pokémon Platin weitergespielt und mir Harvest Moon ähm, DS Mein Inselparadies äh, angeschafft, was ich allerdings bis jetzt bloß glaube ich 10 Minuten gespielt habe. Und für die PSP habe ich noch Star Ocean The First Departure gespielt. Puh, ich spiele ja, ja viel so viele gespielt. Videospiele. Ja, doch, ich habe viel gespielt in dieser kurzen Zeit. Aber ich spiele das halt alles durcheinander und äh, spiele eigentlich nichts so richtig am Stück. Dennis, bist du tot? <lacht> Piep. Nein.
0: <lacht> also, ich möchte erstmal sagen, was ich erlebt habe, denn ich habe einiges erlebt. Ich war auf der Gamescom. Natürlich, die ja, zwei anderen. Das wir alle auch. Ja, alle wollen. Ja Machen da. wir auch
1: alle. Das, das, wir haben uns jetzt gedacht, das erzählst du für uns ja mit. <lacht>
0: Und äh, nach der Gamescom war ich wieder zu Hause, habe die ganzen Berichte geschrieben, habe die Videos geschnitten und danach war ich kurz in Darmstadt, denn ich habe unseren Pascal in einer Uni eingetragen. Ja, unser Pascal wird Student. Ja, Pascal muss man studiert, ja, in ja jedem
1: Cast Bild erwähnen. Halt. Ja, Pascal. <lacht> Pascal! <lacht> Das ist lieb. jetzt unser Running-Gag, müsst ihr jetzt lustig finden. No.
0: <lacht> <lacht> um, <lacht> Aber als ich dann nach Hause kam von Darmstadt, hat mich auch schon mein neuer Full-HD erwartet, denn ich habe mir jetzt einen Full-HD-Fernseher geholt, gekauft. Und ja, das ist schon eine andere Welt als die SD-Fernseher.
1: Dennis, wie groß war da
0: gleich nochmal, der Fernseher? Das <lacht> Zoll. Oh, oh, oh,
1: wie süß. Also dann spiele ich doch lieber an unserem 51 zoll fernseher
0: Ich brauche halt so viel nicht wegen meinem Zimmer, das ist halt nicht so groß. Und brauche ich halt kein Riesending.
1: Im Kinderzimmer, wo noch alles mit ja, ist. Mit, äh,
0: mit tapeten <lacht> und Stittelmäusen hier.
1: Ja, genau. Ja, und was ich sonst gespielt
0: habe, ich habe auf der Gamescom natürlich ja alles hoch und runter gespielt. Lego Rockman auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Schaut euch die Videos nochmal ja. an
0: wie wir auch mit Elton gespielt haben. Mit Elton! Das muss noch erwähnen. Und was ich noch gespielt habe, Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart Wii auf meinem neuen Fernseher nochmal erwähnen muss, <lacht> Rock Band 2, FIFA, GTA. Ich habe einfach nochmal alles durchgespielt, um die geilste Grafikpracht zu erleben. Wobei ich auch bei GTA 4 ein bisschen enttäuscht war.
1: Weil also GTA 4, finde ich, sieht super das aus. Sieht super auch aus. Auf dem 51 Zoll Fernseher. Aber ich habe da mir jetzt die
0: Batman-Demo runtergeladen. Das sieht um einiges besser aus.
1: Ja, das habe ich mir auch geladen. Das hast du ja auf, mein an, an, äh, auf meinen Hinweis äh, runtergeladen. Und das ist echt ein verdammt cooles Spiel. Ich muss mir das echt mal äh, besorgen, mal schauen. Mhm. Zumindest die Demo war wirklich richtig gut. Hat richtig Spaß, äh, Lust auf mehr gemacht. Ja. Wir haben Tot gequatscht. Ja, ich habe keine Xbox, tut mir leid. Achso, ja, gut. Der Schütti, wird sich jetzt auch bald eine kaufen, schließlich ist die ja jetzt billig. <lacht> Schütti, natürlich. Auch genannt ja. als Felix. Oh, Entschuldigung, <lacht> ja, das tut mir leid. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Ich hab äh, heute erst erfahren, dass der Schütti eigentlich Felix heißt. <lacht> Top! <lacht> so gut kennen wir unsere User <lacht> und Kollegen. Und ja, es tut mir leid, Felix. <lacht> Und ich bitte es zu entschuldigen, dass ich ihn immer Schütti nenne. Ich muss mich da wirklich noch dran gewöhnen, dass ich ihn Felix nenne. Und dann möchte ich mich auch noch dafür entschuldigen, äh, dass ich es so unglaublich verschnupft klinge. Ich bin nämlich ein bisschen erkältet. Ach, deinen nasalen
0: Zustand kann man entschuldigen.
1: Ja, schließlich waren wir in Köln, von daher. Ja. Auch Holger hat's es erwischt. Ja, er liegt halb tot im Bett. Ja. Es sieht nicht gut aus.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall kann man jetzt sagen, Felix, herzlich willkommen im We Tower team Genau. Das ist so mit erwiesen. Und es war's doch jetzt heute schon wieder mit dem Towercast. Ja. ja. Leider
1: hatten wir nur total wenig Zeit für euch. Der Towercast ist total kurz geworden. Ja. Es tut uns leid. Nur, nur, nur ein paar Minuten,
0: aber ich hoffe, ihr lebt noch. Ja. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ja, wir haben ja jeden Fall Und Quatsch, wenn, dann werde ich jetzt drüben. gleich einen Sound abschieben, was euch locker wach hält. Genau. So, das ich war will. der Sound. Ich hoffe, ihr seid wieder wach. <lacht> Coole Sache. Also, ich
1: bin auf jeden Fall wach. Ja.
0: Gut, dann würde ich jetzt sagen, das war's jetzt für heute. Und wir sehen uns ähm, in den nächsten Wochen wieder.
1: Oder hören natürlich. Gesagt, wir hören genau. uns in den nächsten Wochen wieder. Außer, ihr guckt uns, euch äh, Fotos von uns. Genau. Und ihr seid's doch.
0: <lacht> Gut, dann <lacht> bin ich jetzt raus und sag, ciao. Ja, ich bin auch weg und ich sag tschü mit Ö. So, ich bin dann auch weg und sage
2: auch tschüssi.